0: Люди никогда не знают, в какой эпохе они живут. Дилетантов очень много. Талантливых, амбициозных и дерзких дилетантов.
1: То есть им просто повезло, им упало яблоко на голову. Профессиональная
0: неуверенность — это просто очень серьезный, я бы сказал, порог. Мне рассказывали людям, что они не могут сориентироваться на компьютерные программы.
1: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?». Главный вопрос программы «Зачем ты это делаешь? Ты работаешь, чтобы что?». Вопрос, который поможет нам стать продуктивнее. Подкаст про людей разных профессий и сфер деятельности. Мы говорим про путь в бизнесе и жизни через труд и настойчивость. Изменения, постоянное развитие и движение вперед. Жить значит меняться. Меняться значит взрослеть. А взрослеть. Значит, непрестанно создавать себя самого. Друзья, мы начинаем, и сегодняшний эфир я хочу посвятить высшему образованию, вообще образованию в целом. Нужно ли вообще это образование, высшее как таковое, да? И нужно ли вообще учиться? И для нашей беседы я пригласил Марата Сафарова, историка, кандидата педагогических наук, ведущий Вести ФМ. Марат, привет. Приветствую, Иван. Первое, что хочу сказать, спасибо тебе огромное, что нашел время и пришел.
0: Спасибо, что пригласил, спасибо за наши слушатели. Через фотографии это почувствуют интерьер студии. Я сразу обратил на это
1: внимание, что не только она технически современная, но очень стильная и уютная. Спасибо. Я думаю, что ребятам из студии очень эти слова понравятся. Я еще хотел добавить, что ты ведущий таких программ, как вопрос, «Культурное путешествие», время и место. Скажи, а ты думал, что вообще радио это твое?
0: Я думал, что радио в моей жизни присутствует. Вот мое оно или не мое как профессия нет, наверное, долго. А то, что все-таки я думаю, что люди нашего с тобой поколения чуть постарше, чуть-чуть помладше, но не сильно, да? 30 плюс, скажем так себе, обнадеживающе, да? Хотя на самом деле 40 минус, наверное. Так вот, это все-таки те дети, которые выросли еще с радиоприемником, с тем, что он у бабушки на кухне, он присутствовал, и в моей жизни он, конечно, был. Он даже на каких-то этапах конкурировал с телевизором, с телевидением. И ведущие, которые работали на Радио России, например, они вот просто в моей жизни постоянно присутствовали. Иногда, когда это были программы близкие мне, вот, ну, уже, наверное, это скорее... В старше школьные возрасте, которые были связаны уже с исторической э, наукой, с просветительской программой, они вот просто были уже как такие, как учебники. А некоторые шли, конечно, как фон, это неизбежно, это нормально для нашей профессии. Интересно стало, ну это такая немножко, может быть, голливудская история, того, того что многих из них я потом встретил в коридорах, уже будучи их коллегой младшим. Это непередаваемое ощущение, когда в первые особенно недели, там, может быть, первые месяцы работы, когда тебя окружают знакомые голоса. Вообще, радиолюди, они, конечно, наверное, как и актеры, они очень голосовые. Они даже в жизни за пределами эфира следят за своим голосом. Это я ощущал. Затем, чтобы вот тембр у них сохранялся интонации какие-то, да, к которым они привыкли. Я не знаю уже, как там совсем в личной жизни, но вот за пределами эфира они пытаются сохранять свой голос, и это нормально, это часть профессии.
1: А, такая э, деформация, да, профессиональная?
0: Профессиональная, с одной стороны, деформация, а с другой стороны, все время в форме. Но дело все в том, что эфирное радио и, допустим, информационное, особенно радио, это во многом история здесь и сейчас. Это буквально там до эфира пять минут человек может быть, особенно в нашу уже такую вот цифровую эпоху, быть расслаблен, и кажется ему, что он дома или на отдыхе, но к нему выходят коллеги за каким-то экспертным мнением или вообще просто вот к нему обращаются, и ему приходится сразу включаться моментально. У меня тоже бывали такие случаи, когда я совершенно не ожидал, что работать мне надо через 5-10 минут и так далее. Но все-таки, если говорить, чтобы наши слушатели понимали, да, эфирная особенность. Конечно, все-таки она уж так не радикально не изменилась, и большую часть эфиров я и мои коллеги готовят, ну, собственно, как и Иван, готовим мы заранее, и, в общем-то, да, и герои выбираем, и сюжеты, это все. В какой-то степени остается творчеством.
1: Ну, приятно. Все-таки, мне кажется, радиоведущая — такая творческая профессия.
0: Да, это, несомненно, творческая профессия. Во многом еще из-за того, что постоянно надо быть в тонусе, в том числе и тематическом. Вот к вопросу образования, о котором мы сегодня поговорим, постоянно надо знать что-то новое, никогда на каком-то старом материале. Но ну, это журналистская профессия, а журналист, он ведь э, в значительной мере по чуть-чуть, да, он что-то должен знать в каждой сфере, особенно в той, которая актуальна на сегодняшний день и в том журналистском редакционном задании, ему удается. Это отнюдь не означает, что все эти знания укладываются в голове, надо избавляться, я сейчас скажу, крамола, да, от знаний надо избавляться, иначе, иначе это будет просто вот такой вот взрыв мозга. Особенность нашего мозга, наверное, да Я не нейропсихолог, но думаю, что Особенность нашего мозга в том, что она И полезные, и негативные впечатления Она все-таки вытесняет
1: Спасибо, Марат, я почему вдруг придумал Эфир про высшее образование Я тебе расскажу, как вообще я узнал про тебя Еду я в машине, никого не трогаю И вдруг у меня какая-то там была волна Я даже не помню, что было за радио И ты был приглашенным гостем, у тебя брали комментарий. Обычно я никогда это все не слушаю вообще, А тут я Почему-то запал на это, говорили про ЕГЭ И ты так говоришь, и я думаю, опа, надо послушать. И почему-то я в этот момент остановился и все ждал, когда объявят, кто это давал. Эфир. Это было в ноябре, по-моему, в октябре. Я записал в свой блокнот, как обычно я это делаю, и оставил до лучших времен. И недавно разбирал завалы, и увидел заметку, что опа, надо сделать. И вот решил тебе написать, и ты быстро очень откликнулся. Вот тема высшего образования, ты очень затрагивал интересные моменты, и мне вот хотелось бы вот сейчас вот это все разобрать. Сегодня хочу поговорить про, вообще, про ценность высшего образования в России. Вообще про образование. Нужно ли вообще учиться? Ценность высшего образования, на тот взгляд, в России сейчас есть? Ценность, безусловно, есть. Хотя
0: бы начнем с таких сухих вещей, может быть, не связанных с какими-то долгосрочными перспективами, а вот непосредственно с приемом на работу. Ну, подавляющее большинство рекрутеров, подавляющее большинство работодателей ставят в качестве условия. Они потом разберутся, что называется. То есть проходной-то бал, когда вы пройдете, или вот это сито пройдете, там уже иначе может быть построена беседа и будущая траектория. Но вот этот вот момент, который касается входного билета, открыть дверь, Высшее образование или профессиональное образование. Иногда мы зацикливаемся выше-выше. и выше. Иногда в качестве возможностей для получения той или иной вакансии фигурирует профессиональное образование, которое может быть, допустим, средне-специально. Но так или иначе выше. И именно поэтому у людей складывается впечатление, что без него обрести профессию нельзя. Другой разговор, что очень часто работодатели ориентировались, особенно за последнее время, стали ориентироваться, и я это вижу, в информации о вакансиях на конкретные вузы, например. То есть высшее образование для них очень размытая категория. И для них не так важно наличие диплома о высшем образовании, тем более, что в Болонской системе оно стало запутанным, мы, наверное, об этом тоже поговорим. Про, про нашу,
1: систем, про про нашу учимся, да, на
0: по которой мы теперь учимся, вот, кто-то из нас избежал ее, кто-то иначе да, учился. Но вот подавляющее большинство молодых выпускников уже в течение более чем 10 лет, они живут по баллонской системе, вынуждены жить, им это нравится, можно по-разному это трактовать. Но работодатель сначала, конечно, как любой другой человек, как родители, как сами студенты, был в таком хаосе немножко. А что это означает? Но ну, теперь привык, адаптировался к этому, и поэтому ценность высшего образования, она уже в этом. Другой разговор, что высшее образование на протяжении последних, скажем, 20 лет, и понятно, что цифровая эпоха это прямо подогнала интенсивно и разогнало до каких-то небывалых таких, да, темпов, оно устаревает. И получение высшего образования тогда и сейчас в течение, ну, не знаю, даже пяти лет, оно уже может быть иным по своему содержанию.
1: Тогда ты когда имеешь в виду? То есть
0: пять лет назад... Пять лет назад, допустим, да, потому что цифровая самая эпоха, она меняется моментально. Ну, допустим, в качестве примера, я не очень себе представляю обучение, или, вернее так, ориентированность специалиста, бакалавра или магистра на обучающегося, скажем, интернет-маркетингу, и с этим набором знаний, диджитал-знаний, как сейчас говорят, да, вот он дальше будет в течение блистательной своей карьеры пользоваться. Скорее ему формируют, или он формирует для себя навык. Вот это да, это действительно так. Я думаю, что подавляющее большинство людей, работающих в гуманитарной например, сфере, они где-то и когда-то сформировали для себя навык. Все, а дальше они двигаются по какой-то своей уже профессиональной траектории, меняя профессии, меняя сферы жизни. Но Так представить себе как советский инженер, допустим, при всем огромном уважении, создавшем советскую индустрию по существу, что он мог ориентироваться на те знания, которые он получил в начале своей карьеры или, скажем, даже в высшем учебном заведении. Ну и дальше, да, они менялись немножко, там что-то уточнялось, что-то изменялось, расширялось. ну так или иначе, он мог ориентироваться на те лекции. Я даже знаю тех людей, которые говорят, а я храню лекции профессоров там МИИТа или профессоров Московского университета или МИФИ, потому что они мне помогают. Вероятно, фундаментальные могут и сейчас помочь, но прикладные уже нет. Прикладные... Это классика же, наверное. Это классика, да, она никогда не меняется. Ну вот я о себе скажу, чтобы не абстрагироваться, да, так прям до каких-то теорий. Но мне вот довелось, и я считаю, что по везло получить историческое образование в начале нулевых, как сейчас принято говорить. Кстати, очень интересный такой взгляд историк Люди никогда не знают, в какой эпохе они живут. Но я думаю, что люди в 70-е годы, они не знали, что кто-то потом это обзовет застоем. Там, хрущевской оттепелью там 60-е годы и так далее. Мы не знали, что живем в нулевые. Мы жили вот в какую-то особую такую эпоху, но... Ей не было еще тогда названия. Так вот, тогда было историческое образование. Это был специалитет, как сейчас. Уже архаичное такое слово, но все-таки мы еще и получили образование так. а Это были очень специальные знания, конечно. То есть они предполагали или преподавание, или академическую работу. И то, и то в моей жизни было. Но сейчас, вот, допустим, академическая работа осталась... В определенной мере я очень так громко и дерзко о ней говорю, как академическая, скорее о каком-то своем, каких-то своих увлечениях таких, научных, в кавычках, или без преподавания уже сейчас вот нет. Тем не менее, эти знания мне очень-очень помогают. Вот эти лекции людей, многих из которых уже нет в живых, они давали эти знания. А они теперь, например, в политической реальности, особенно внешнеполитической, зарубежной, допустим, в национальном вопросе, поскольку вот моя эфирная работа очень тесно связана, ну такой, с прикладной этнографией, да? А вот до сих пор они помогают. А еще навык чтения, конечно. Не вообще чтение, а чтение специальной литературы. Поэтому, ну вот да, с одной стороны, это содержание вроде как-то ушло, оно не так вот актуально. Я не живу этими знаниями каждый день. С другой стороны, те навыки, которые нам дали, они помогают. Мне кажется, что навыки, Умения, компетенции – это то, что высшее образование сейчас дает. Содержание образования на втором, на третьем месте, его нельзя отрицать, оно остается, но оно стремительно устаревает, оно уходит, оно должно обновляться, и не для этого человек учит. Поэтому репродуктивное знание, то есть знание «вот я тебя научил, ты воспроизведи», оно, конечно, сейчас такая вот модель уже не рабочие. До этого надо дойти, дорасти и понять. Поэтому большая часть студентов, которые приходят в учебное учебное заведение, они, насколько я понимаю, общаясь там с своими молодыми знакомыми, родственниками, они вообще не понимают, зачем я здесь. Ну, почему вот я должен это выучивать буквально наизусть? Для чего эти знания мне не нужны? Да, я скажу кромолу, может быть, они и не нужны окажутся, но в ходе их поглощения, усвоения формируются где-то там чуть-чуть такие зарубки навыков.
1: Ты хорошо сразу поднял один вопрос по поводу студентов, по поводу молодого поколения. У меня есть в запасе вопрос про образование, про выбор молодых людей в профессии. И у меня был в конце, но я думаю, что сейчас будет очень удачно его задать. Вот смотри, это был вопрос, один из моих слушателей задал его. В американской системе образования очень распространен подход, когда ты поступаешь в какой-то вуз, нет жесткой привязки к профессии. То есть как бы студент, он вначале учится, ну, как сколько, какое-то время, да, а потом выбирает, куда идти, да, куда посвятить свою жизнь. Как, например, ребенку, например, сейчас, да, там, в 17-18 лет, ну, ребенку, конечно, 18 лет, там, 16-17-18, определиться, да, там, с делом своей жизни. Давай сравним, как вот детям определяться сейчас? Ну,
0: я думаю, для этого вот и существует бакалавриат. Он не существует для того, чтобы нам включиться в какую-то международную образовательную систему, как это декларировалось в начале нулевых. Ничего из этого не вышло. Прошло почти 20 лет... Процент тех людей, которые продолжают свое образование в магистратуре зарубежных вузов, он ничтожен, он очень небольшой. На это влияют разные причины. Одна из главных причин — это материальная, конечно, потому что все-таки это не только плата за обучение в зарубежном вузе, но и проживание. Есть, конечно, причины и политические, потому что очень многие вузы за рубежом не признают наши дипломы. Хотя вроде как-то мы в баллонской системе должны были свободно там прям обращаться и жить. И поэтому очень многие да, критикуют эту систему и совершенно справедливо, потому что она не дала тех декларируемых практик образовательных и будущего, Про нашу, систему, про про нашу да, к угу. которой мы вот так вот обратились со всеми надеждами и с такой романтикой, что вот мы туда включимся и прочее. Ну есть у меня несколько знакомых, действительно, которые... Даже одноклассник один, который окончил специалитет, а потом этот специалитет ему зачли, и он э, блистательно, значит, учился в европейских вузах. Ну, такие примеры, они не репрезентативны. По существу, большая часть людей у нас будет продолжать свое образование в магистратурах наших вузов. И нормально это, это все хорошо. Поэтому, ну вот, мир, как бы сказать, не открылся для балонской системы, какая-то оказалась не совсем балонская. Окей но что касается вот второго этапа магистратуры и углубления уже такой вот ориентированность на конкретную профессию в этом есть мне кажется и ответ на твой вопрос потому что бакалавриат это какая то адаптация к новому знанию ну так готовят, получается в общих, получается, в общих чертах угу. да бакалавриат он, это этап подготовки в определенной мере это безусловно высшее образование это не какая-то форма да, подготовки к нему, это уже высшее образование. Но, тем не менее, оно скорее ориентирует на то, что мне конкретно интересно. Классический пример. Вообще экономическое образование в, в целом, да, такое фундаментальное во многом математическая, кстати, с экономикой очень интересная особенность. Я общался со многими людьми, которые думали, что экономика — это гуманитарная профессия. Что эта профессия такая, вот там будут они рассуждать о меркантилизме, о и получат диплом благодаря этому. Оказывается, оказалось, что и советская экономика плановая, и современные рыночные экономические модели в образовании, они математические, там очень серьезная математическая подготовка. И многие из-за этого покидают учебное заведения, потому что это не их сфера.
1: Ну вот, Марат, извини, а сразу вот тогда, как же тогда детям, например, выбирать профессию будущую тогда? На всю жизнь получается, ну как бы не на всю жизнь, но то есть большой этап времени они будут учиться. Вот
0: этот этап бакалавриата их и ориентирует на то, что дальше им будет
1: интересно. То есть это просто такая четыре года тестирования?
0: Четыре года тестирования все-таки овладение уже определенными науками. Подавляющее большинство людей, и об этом говорит статистика высшего образования и в мире, и отечественные они все-таки магистратуру не выбирает кардинально какую-то совсем другую. То есть она не из другой планеты, это не, до, не другая прямо совсем сфера познания. Это, в общем-то, продолжение этого обучения. Ну, условно говоря, вот, продолжая пример с экономикой, вообще получили экономические знания, а потом в магистратуре получили углубленные современные знания в области маркетинга или в области управления персоналом или в области экономической теории для того, чтобы стать исследователем этого, да, экономической истории, например. То есть база есть, и дальше вот углубление какое-то. Или вот ну, из моей профессии исторической теперь. Когда-то это было не актуально, это было не нужно. В течение пяти лет мы как-то уже сами там то ориентировались. А теперь вот четыре года вообще исторического образования – А потом все-таки специализация на той области, например, политической истории или средневековой медиевистики, или еще какой-то области. Кстати, медиевистику хочу отдельно отметить, кто, может быть, из наших слушателей молодых, хочет получить историческое образование медиевистика. Но, на мой взгляд, это какая-то такая высшая математика истории. да, да. Это вот тот, во-первых, полигон для разных новых методов, потому что школа аналов знаменитая вышла именно из медиевистики во Франции. И вообще вот все, что новое, все такое передовое, что в исторической науке появляется – Появляется при применимо, или применяясь к изучение средних веков. Вот такая особенность. Поэтому это уже в магистратуре, ребята. Вот там вы уже конкретно а, будете ориентироваться, будете фактически заниматься исследовательской работой. В этом плюс баллонской системы. При всем, еще раз повторюсь, чтобы наши слушатели не подумали, что я ее какой-то защитник, да, при всех тех минусах, которые совершенно очевидны. А минус главный, наверное, это в том, что все-таки образование затягивается. Это серьезное для нашего такого ускоренного времени. А что ты имеешь в виду, затягивается? Ну, долго, долго, 6, долго лет. 6 лет, долго. Все-таки мы же не в медицину пошли. Мы получаем, допустим, гуманитарную или конкретную техническую а, прикладную профессию и долго ее получаем. Многие нам сейчас скажут, что знания так расширились, их так надо углублять. Мы по школе вот это знаем, видим сейчас по современной школе, где содержание образования какое-то Безразмерность. Все, значит, лоббируют свои знания, свои материалы, свои исследования. Все надо туда, значит, включить. И в результате этого, конечно, то, что ребенок, да и студент первого курса в особенности, да, он не готов к тому, чтобы эти знания получить во время учебного процесса, а он домой возвращается с ними, подключает родителей, или еще хуже, подключает репетиторов. А я знаю, что репетиторов нанимают и уже студенты. То есть это не только школьная история, это история того, что и на первых курсах многим требуется дополнительная платная помощь вне вуза. А ты считаешь, что репетитор — это плохо? Репетитор — это неплохо. Репетитор — это все-таки в определенной мере какой-то ментор, какой-то наставник, консультант, Ну, какой-то тренер, да. Но когда он замещает собой то образование, которое декларируется, бюджетное, платное, не имеет значения, то, извините, тогда для чего ребенок, для чего уже взрослый человек, да юноша, девушка, они получают образование, если они постоянно прибегают к помощи тренера?
1: А, я понял. То есть ты считаешь, что хреново учат, потому что нужно... Ну,
0: конечно. Если, допустим, существует необходимость постоянного, постоянного обращения и такого широкого рынка платных услуг вокруг, других платных услуг, то тогда уже странным получается компетенция преподавателя. Здесь, конечно, очень важное значение имеет то, что лавинообразно пошли, опять же, возвращаясь к нулевым, ну и отчасти к 90-м, абитуриенты получать высшее образование. Вот это как раз о престижности, о роли высшего образования. Возникла идея, что без него вообще
1: прожить невозможно. Вот у меня была такая идея, да, тоже.
0: У меня тоже, и у меня были вокруг разные советчики, которые меня направляли на то образование, которое они считали престижным. При огромном уважении к юридической профессии и к нашим слушателям, кто, допустим, профессиональные юристы, но вот было такое прямо по ветре конец 90-х, начало нулевых. Вот-вот, значит,. Ну, жизнь не удастся, если ты не стал юристом, например. Это про меня просто. Я тоже
1: закончил юридическое, у меня юридическое первое образование.
0: Вот, и вот меня вот в это тянуло, да, тянули. А Я чувствовал, что что что-то мне в этой профессии нравится, но вот какими-то такими куриными детскими мозгами я понял, что все-таки мне нравится... Вот знаете, какая интересная для наших слушателей, может быть, пример такой? Вот некоторые люди говорят, я люблю балет. Но на самом деле они любят не балет, а балетную музыку. То есть они закрывают глаза, вот я такое неоднократно видел, их совершенно не интересует хореография, и она им чуждая, например. Но их интересует красивая классическая музыка Петра Ильича Чайковского. Я например. тоже, кстати, про нее подумал. Вот. Ну тогда идите, ребята, на симфонический концерт, да? А для чего платить деньги еще больше или тратить свое время на балет, который, очевидно, все-таки гораздо более такой, да, скажем, элитарное искусство? Хотя вам нравится музыка. Так и здесь. Вот мне в юридической профессии нравилась, например, там, история права, какие-то вот такие. Я вот так в старших классах понимал, а ведь это только не, какая-то небольшая часть этой кусочек, профессии, да. кусочек, а, значит, я скорее историк, чем а, юрист. И несмотря на такое серьезное давление, я вот ему не поддался, и я считаю, что... и, да, и, конечно, моя профессия тогда, она воспринималась ну, это какая-то блаш, это вот просто вот, ну, какие-то увлечения, ну, пожалуйста, читай книжки, зачем, для чего получать образование и связывать с этим судьбу. Я думаю, что все-таки внутренняя потребность самого человека, она потом определит его жизнь. Ну, во-первых, конечно, безусловно, в 17-16 лет не приходит в голову, вероятно, до сих пор идея, а будет ли эта профессия монетизировать в полной мере. Ну, потому что все равно существует определенная романтика, и это нормально. Для этого и 40-летний человек и отличается от 17-летнего, что он живет все-таки в иных немножко категория. Да? Но все-таки, да, вокруг царствуют деньги, и понимать эта профессия, вот какая-то выбираемая, она приносит доход или нет? И человек должен себе ответить на этот вопрос. Или ему должны подсказать ненавязчиво на этот вопрос, да, родители. А, кстати, теперь интересная такая деталь. Родители, я заметила это, они все-таки с детьми уже же выросли в одну эпоху по существу, да. Не было вот такого разрыва, как у нас, когда родители... Это люди, да, да, это люди, которые жили достаточно напряженно, и которые в самом своем лучшем возрасте оказались на перекрестке эпох. Это про 90-е. Про 90-е, да, конец 80-90-х. То есть их учили иначе, они жили иначе, их родители были совсем другими, и вдруг резкий крен, им надо было адаптироваться, они сами во многом находились в хаосе. Сейчас все-таки родители и дети, ну, живут в одной такой системе координат по существу.
1: Но у нас все есть, по сути, нам не надо добиваться. Нам не не надо
0: ничего добиваться, да, мы не живем в условиях выживания, и главное, что родители уже сами сформировались в эту эпоху, потому что ну, сейчас по демографии да, большая часть родителей — это те, которые провели свое детство в 90-е, собственно, и вот их дети теперь выбирают свой путь. Так вот, родители уже могут более или менее объективно подсказать, ну, ты вот хочешь в эту сторону двигаться, ну, двигайся, но ты должен понимать, что вот здесь, 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 здесь вот так. Мне очень понравился недавно один мой знакомый совсем из другого возраста, из другой возрастной категории и совсем с другим бэкграундом. А сколько лет? С 70-го года, 50- рассказал о своем отце в сельской местности, в Дагестане, он вырос. И вот э, он сказал своему отцу, я хочу быть этнографом, я поеду в город Ростов, в Ростовский университет, получать образование этнографа. Может быть, отец не очень понимал, что такое этнограф, но он понимал, что это что-то не связанное с деньгами. Это не ветеринарный врач, это не агроном, это не с овцами дело иметь их продавать потом. Но он его благословил на это, да, потому что он сказал, тебе это нравится, но отец, вот как бы, как мне рассказал мой друг, да, он ему вот эту тему денег, он как-то ему прояснил. То есть ты увлечен книжечками, ты их читаешь, тебе это интересно, но ты понимаешь, что ты берешь ответственность за свой путь. И он получил образование, сейчас блистательный автор, и этнограф, и деньги к нему приходят, конечно, но может быть не так, как в другой какой-то профессии.
1: Давай вот про деньги все-таки немножко поговорим, про образование, деньги. У меня есть такое как бы устойчивое понимание, что если ты любишь то, что ты делаешь, то деньги тебя найдут. Я уверен в этом. Да, поэтому какая разница? Главное, что ты люби то, что ты делаешь, у тебя будет будет твой успех. Так вот вопрос, возвращаясь к образованию, к к родителям, которые говорят детям, что надо там денежное что-то выбрать. Вот на твой взгляд, успех в профессии, успех в образовании, оно относится к любви, то, что ты делаешь? Или все-таки мы сейчас, как бы, знаешь, там правильно поставлю вопрос, за популярностью, за медийностью, за мейнстримом, При этом, вот, как говоришь, хотели быть юристами, все пошли в, юри- в юриспруденцию. То есть, как нам выбраться между любовью и деньгами?
0: Любовь, конечно, должна быть без любви, это рутина, это страшная история, такие примеры мы все знаем, и я знаю их даже у людей, которые вроде бы обладают современными такими красивыми в обертках профессиями, не буду их называть, чтобы никого не обижать, потому что это не о профессиях, а о людях, скорее, о том, что они себя в них не нашли. Так сложилось у них, они вроде бы не слабые люди, вот из числа моих знакомых в жизни они очень, ну, вроде представляют так вот внешне себя сильными, они построили семьи, а это тоже очень серьезная история, как и с выбором профессии, это не просто так. И вроде бы все нормально, но ощущается их постоянное выгорание на работе, то есть они ее не чувствуют своей. Может быть, это была вот как в личных отношениях между мужчиной и женщиной была какая-то страсть, и она закончилась. Так бывает. То есть это не любовь. Это была страсть к этой профессии. Потому что был какой-то ролевой пример, был какой-то сиюминутный успех, а ролевых примеров много очень, Но потом оказывается, что это достаточно тяжелый, рутинный труд. Любой труд рутинный. Он в любом случае имеет какую-то, даже самый творческий, он все равно имеет какую-то повторяемость. Это нормально, механичность. Это признак профессии, потому что в этом формируются навыки и опыт. Но многие полагали совсем иначе для себя. И поэтому вопрос любви к профессии, он очень важен. Она... Постепенно открывается, скажу. Любовь или
1: профессия?
0: Э, И любовь, и профессия. На своем примере скажу, потому что кажется сначала, что это очень э, увлекательно. Или наоборот, кажется, что это очень страшно. Но потом постепенно происходит. Вообще в любой профессии должен быть успех первый. Если его не ну, не сложился, а успех, ну он очень такой, эфемерный, конечно, в основном все-таки это признание со стороны не... Вот какого-то очень широкого круга, а со стороны коллег, прежде всего. А Вот если он ощущается, то это мотивирует. Если его нет, я знаю и по себе, такие были случаи, примеры, но вот когда это все движется, движется, а смысл какой в этом, то деньги не являются таким компенсирующим. Вот
1: смотри, я недавно читал историю Стивена Спилберга про то, как он пришел к успеху. Он же не сразу стал крутым режиссером. Понятно, что вся история про достижения это, это такой марафон все-таки. Сразу нельзя получить, ну, как бы на мой взгляд, он не получил сразу успех. Его отклонили, да, его не признали, но он при этом не сдался и начал дальше двигаться. Так вот, вопрос: в чем? На каком этапе тогда нам останавливаться? На каком-то этапе можно и остановиться, и поменять.
0: На каком-то этапе можно. Сейчас позволяет время это сделать. Раньше сходи, нет. А, в, а, в плановой экономике, где все предопределено, очень было трудно поменять. Опять же, говорим уже, наверное, не о родителях, а о поколениях дедушек и бабушек. Я разговаривал много раз со своей покойной бабушкой, и я не очень понимал, почему она работала там, а не там. И она, например, ну, может, это покажет кому-то странным, а кому-то, может быть, кто-то такую профессию выбрал. Она, например, считала, что она должна была быть зубным техником. Не я тогда не поняла, я думал, что это стоматолог Потом я понял, что это такая прикладная Очень область, вот ей это было нравилось Ей казалось, что это правильно А жизнь повернулась совершенно иначе И вот как-то по-другому все пошло закрутила, и, и все, и тоже она имела какой-то успех, уважение, но это была не ее работа, не ее профессия, и когда пришел, ври, пришло время оттуда уйти, пенсионная, она ушла и больше никогда не возвращался мне кажется, что вообще это все забыло, кроме грамот с э, Владимиром Лениным, да, э, и благодарностями разными, она больше ничего и не хранила, мне кажется, даже в памяти. Это как раз история, когда очень трудно поменять, хотя есть, конечно, примеры и в советское время, когда люди меняли круто, но все-таки это не практика. В наше время поменять проще, гораздо проще, потому что сейчас и работодатель к этому готов. Нет такого раз, размывается, в этом может, конечно, кто-то пока, кому-то показаться это печальным, но немножко компетенции дилетанства тоже размываются. Да? Дилетантов очень много, талантливых, это, а, это, это, талантливых, амбициозных и дерзких дилетантов, потому что сейчас вот такая история. Но из дилетанства многое потом начинает формироваться как уже профессия. Я думаю, что подавляющее большинство людей, которые занимаются современными профессиями сейчас, они дилетанты были, по сути. То есть, они не получили специального, долгого какого-то квалифицированного образования в этой области. Они просто куда-то вышли, в какую-то дверь открыли.
1: То есть, им просто повезло, им упало яблоко на голову.
0: Яблоко и двери открылись какие-то, да, где их их приняли. Во-первых, многие компании, многие сферы, многие проекты начинаются с того, что работодатели или, допустим, инициаторы создания того, проекты его владельцы, собственники, они не хотят работать с квалифицированными, опытными, сложившимися профессионалами, потому что они считают, что это люди будут и в управленческую сферу идти. Я по себе знаю, вот когда меня приглашали в какие-то проекты, творческие, скажем так, мне постоянно хотелось не то, чтобы там управлять ими, нет, но постоянно хотелось в менеджмент все равно как-то вникать, внедряться, постоянно что-то советовать, мне казалось, что вот это неправильно, а это правильно и так далее.
1: Ну, подожди, Марат, мне кажется, что э, работодателю тяжелее управлять профессионалами.
0: Тяжелее нет? управлять профессионалами. И вот, и у меня возникали, ну, не конфликтные ситуации, но какие-то противоречия из-за того, что мне постоянно хотелось выходить из рамок своих компетенций, которые мне дали. Вот тебе дали заниматься твоей сферой? Занимайся. Зачем ты лезешь в другие, ну, в данном случае, управленческие вещи? Это заканчивалось все дружески и полюбовно, но тем не менее, вот я считаю, что это очень серьезная такая особенность людей, которые считают себя там профессионалами или считают, что у них есть опыт для того, чтобы на эту тему рассуждать. Поэтому э, возрастные цензы, возрастная дискриминация, против которой мы часто выступаем, говорим, как же так, но вот она есть, она реально сложилась, потому что в значительной части компании люди с э, возрастом, они просто неприемлемы для этих компаний. По-моему, называется на современном языке эйджизм. Эйджизм, да, он очень широко может пониматься, но в данном случае вот в, в, в сфере управления персоналом, а точнее найма, он ощущается.
1: То условно. есть людей э, с возрасте не хотят брать на работу?
0: Не потому что, да, у них э, возраст им помеха, тут тоже нужно заметить, что мы вообще развиваемся, живем все лучше и лучше, в том смысле, что и возраст уже не так ощущается физически, ну, как он 42, начал.
1: 42, там, 50 лет назад были другие люди. Были совершенно.
0: другие люди, и даже вот внешне, когда мы смотрим на фотографии этих людей, мы не понимаем, сколько им, нам кажется, им 60 или больше, а им оказывается примерно сколько и нам, да? Ну, да. Поэтому здесь дело не о физическом возрасте, а скорее о возрасте опыта, который для работодателя кажется неприемлемым. Давай.
1: Давай-ка вот этот вопрос сейчас раскроем. Я могу сейчас сделать вывод из этой истории, что управленческие кадры у нас, они не профессиональны, потому что они не готовы брать возрастных людей, потому что те им скажут, поставят их на место, что ли? Потому что ну, никому
0: не хочется, чтобы ставили на место. да? Они не то чтобы непрофессиональны, они хотят находиться в своей комфортной среде. То вот есть они, они боятся, да? Они боятся. Им комфортно вот так находиться. Это очень частая ситуация, когда... Экономически, допустим, возьмем экономическую реальность. Ситуация штиля, ну вот все так вот хорошо, нормально, стабильно. Это нормально же и э, с, такой, с таким подходом к управлению персоналом, к его найму. Но когда возникает кризисная ситуация, оказывается, что вот... Вот нет. Другой разговор, что нам сейчас эти работодатели скажут, ну вот последняя кризисная ситуация, она как раз показала, что ориентированность на молодежь, малокомпетентную, нас не подвела и нам помогла. Я имею в виду ту цифровизацию колоссальную, которая произошла из-за пандемии. Вряд ли бы, да, опытнейшие юристы, опытнейшие э, менеджеры, они так быстро бы сориентировались на
1: цифровую реальность. Я так понимаю, что Когда ты молодой, ты в омут с головой и не думаешь о последствиях. Конечно,
0: это во-первых. Во-вторых, все-таки вопрос статуса, вопрос каких-то статусных привилегий, даже, я бы сказал, такой офисной сословности, которая существует, да, в реальности, потому что ну, мы от феодализма-то, конечно, ушли далеко, возвращаясь к средним векам, но, тем не менее, вот эти атовизмы феодальные, они в жизни есть и нормальные, это в любых странах осталось. Так вот, эти все статусы, они немножко мешают, конечно, потому что, кажется, ну для чего я буду спускаться на ступень ниже? Я вот знаю, допустим, такой интересный пример, когда одна моя знакомая женщина, очень опытная, достаточно возрастная, она работала в области бухучета, ну, такого вот прямо вот топ-менеджерского. Но все те компании, в которых они, она работала, они были ориентированы на печатные СМИ. То есть вот они были связаны с такой реальностью. А Она стала приходить, это отрасль, в кризис, соответственно, в ее компетенциях стали не нуждаться, перестроиться на новую реальность, ей было сложно, хотя все бухгалтерские компетенции были при ней. И когда мы с ней разговаривали на эту тему, сложно ей было не потому, что что-то новые, какие-то вызовы, а потому, что э, она будет учиться. Вот, ей надо учиться. Оказывается, для многих людей вопрос того, что на каком-то этапе надо старые знания вытря- вытрясти из головы и начать учиться заново. Ну, или не заново, уж прям совсем заново нет, но ну, какие-то новые знания. Но навык-то остался. Навык же. остался, статус поменяться должен, да, потому что придет она к девочкам, которые прекрасно в этом уже теперь ориентируются, да, и как она будет себя там соотносить с ними.
1: Ага, я тебя понял. То есть, исходя из этого, люди не
0: хотят поставать в позицию ученика? Не вставать в позицию ученика, особенно люди, которые... Жили, формировались в другой Такой очень строго иерархичной реальности А давай
1: про это поговорим еще подробнее Ты говорил, что надо старые знания выкидывать Что им надо надо получать Ну, то есть выкидывать для того, чтобы новые получать
0: Ну Для того, чтобы новые получать Возвращаясь к нашему началу разговора Наш мозг не, не бездонный Мы не можем сохранять такое огромное количество знаний. Я на каком-то этапе понял, что все знания, конечно, пригождаются. Иногда некоторые вдруг неожиданно активизируются, и вот они вот нужны вот именно сейчас. Но тем не менее, допустим, может, моя такая профессия, твоя такая профессия, наша общая профессия, в том, что мы очень серьезно знаниями Э, так скажем, да, погружены в какую-то информацию Которая касается нашего сегодняшнего рабочего дня Но завтра она не повторится И поэтому от какой-то определенной части знаний Стоит отказываться Причем никаких усилий для этого не требуется, Они сами постепенно уходят Просто забудьте и все Они уходят, как, например, уходят чтобы там ни говорили мы о каких-то трагедиях О каких-то потерях, которые в жизни каждого человека происходят все равно с течением времени боль притупляется. И она, эта эмоция очень серьезная, да, она не такая уже острая, как в тот день, когда эта трагедия или потерь произошла, так и со знаниями, они постепенно уходят. Новые знания. Но здесь очень важно заметить, чтобы эти новые знания, они вот, ну что ли, были действительно новыми, вот они вот реально отвечали той профессии, той определенной профессиональной реальности, которая вот сейчас она вот задана. В этом нет никакого вот унижения, что ли, мне кажется. Вот я, например, допустим, для себя поставил такую установку когда-то, ну не специально вот так вот проснулся и сказал так делать, ну просто вот как-то жизнью так пришло. Но если кто-то или что-то меня чему-то учит, без какого-то, опять же, такого вот унижения и сарказма, да, просто какие-то компетенции мне передает работодатель, коллеги, знакомые, в этом нет ничего плохого. Абсолютно. Реальность современная такова, что эти знания постоянно должны к нам приходить. Мы не можем ориентироваться на прошлые знания. Именно в этом, опять же, повторюсь, плюс вот этой двухуровневой системы обучения, где баллонская а, система. система. У нас, конечно, сформировался определенный стереотип, сейчас он чуть-чуть немножко как-то уходит от нас. Он родительский больше, а не молодежный.
1: Смотри, Марат, а вот а, по поводу того, что люди взрослые не хотят учиться, может, они просто уже, у них нет энергии, там, скажем, давай взрослые, давай после 40 возьмем, да, наверное? Потому Энергия что у нас сейчас сл- сложнее, сложнее а, людям найти работу даже в 40 плюс, потому что я ну, слышу, что мы не берем 40 плюс людей, потому что они не хотят обучаться, они уже все там закостенели и так далее, и так далее. Как заставить себя?
0: Энергия сокращается, это физиология, это естественный процесс, она сокращается. Я по себе могу сказать, что, допустим, я очень легко э, до 35 работал по ночам. Когда надо было что-то сдать, когда надо было что-то, вот дедлайн вот завтра, и вот, вот, ну никаких нет. А возможности его продлить, но ну, это было нормально, я мог два дела сделать, в течение дня. Я от недавно читал в воспоминаниях о Бахматовой, которая говорила, когда ее шустрый секретарь ей предлагал второе, там письмо отправить в тот же день, она говорила, одно дело в день. Но она себе могла, наверное, это позволить, совсем другая эпоха. Но вот если я себе не мог этого позволить, поэтому я делал очень много дел в день, я не знаю об их качестве, это не мне судить, но вот как-то удавалось. А теперь я чувствую, что вот нет, вот физически это сложно сделать, это будет влиять на качество. То есть я, конечно, по делу это, но... Ну нет такой вот возможности, поэтому физиологию никто не отменял. Внешние люди, конечно, помолодели и они вот такими продолжают свежими оставаться Но долго. Ботокс еще есть. Ботокс еще есть. Вообще какой-то образ жизни иначе поменялся. Я даже думаю, что здесь влияет и одежда, кстати, она тоже меняет нас и как-то нас иначе выстраивает. Но физиологию никто не отменял. И вот если мы возьмем продолжительность жизни людей и продолжительность, кстати, профессиональной жизни людей сто пятьдесят лет назад и сейчас она примерно одинаковая. Когда мы вот допустим, ну по творческим профессиям это особенно хорошо э, можно заметить, когда э, выдающиеся мастера, например, в кинематографе или в литературе, они выдыхаются на каком-то этапе, да, то есть они продолжают оставаться актуальными, может быть, но за счет
1: бэкграунда. Читал такую историю, что хороший артист, когда он голодный артист. ну, Может быть, они просто устали, и у них у них уже нет нужды удивлять и делать что-то новое? Я
0: думаю, что и это тоже, но в значительной мере это просто история история возраста. То есть ты думаешь, просто физиология? Физиология, потому что очень сложно на что-то решиться, очень сложно что-то сделать бесплатно, например. Потому что очень многие творческие продукты, которые их вывели на передовую культуру авангарда, они были малобюджетные.
1: Или они были вообще бесплатные. Или
0: они были вообще бесплатные. И как-то, а зачем я буду делать это бесплатно, тогда вообще мне деньги никто не будет платить. Вот я такую слышала иногда мотивацию. Это уже прям не от каких-то великих мастеров, да? а от таких мастеров среднего уровня, которые говорили, а я вот у меня такой вот средний чек, потому что если я буду от него отказываться, то тогда и вообще все об этом узнают. Я ничем не коммерческим уже не занимаюсь. И так далее. Это можно распространять на профессии не творческие вообще. Это выгорание, оно в определенном мере существует. Еще, конечно, почему такие постоянно предъявляют претензии, в том числе дискриминационные, к возрастным людям, считается, что они же. Ну, каждый человек все равно в значительной мере окружен своими сверстниками, своими ровесниками. Он может выходить там э, к друзьям своих детей, может ходить к пожилым, знакомых своих родителей, но так или иначе он все равно комфортно ощущает себя среди средств. То есть
1: он не интересуется новым. И он не
0: интересуется
1: новым. Он не впускает в себе новые просто.
0: Да, и работодатель, как человек, который ориентирован на деньги, на прибыль, так или иначе, прибыль в широком смысле, может, социальную прибыль, он, конечно, не будет, он это замечает сразу. Он это чуйкой какой-то чувствует.
1: А как как быть людям, которые вот уже там... За 40 там дальше. То есть, это же, ну, это же не конец жизни, это же совсем прям рассвет. Это не конец жизни, но все-таки,
0: я, может быть, скажу к я вот один пример видел недавно своего коллеги и знакомого, который работал в средствах в средстве массовой информации, а, работал так успешно, нормально, работал и работал. Портал даже целый возглавлял. Все было хорошо. И он современный ему, тоже вот ну, около 50. Вдруг неожиданно. Мой знакомый решил, что он может делать какие-то свои собственные проекты, вернуться на свою родину, в регион, и там, значит, развиваться, и заниматься там историко-культурным. Он же журналист и столичный, ну как же так? И журфак МГУ, и все все дела. Но оказалось, что э, выйти в реальность за пределами площадки, где у тебя есть работодатель, график, зарплата, бонусы, и связи, и статус, а все это оказалось катастрофично. То есть э, выяснилось, что не человек в профессии, а профессия в нем, а даже скорее не профессия, а а место работы. То есть он воспринимался как сотрудник компании X, а когда он просто со своим именем и фамилией, она не монетизирует. Вот это к вопросу о том, что перемены в, в возрасте, к которому мы подступаемся или чуть старше, они должны быть, нужно, конечно, всегда чувствовать перемены, ветер перемен,
1: но очень осторожно, очень осторожно. Я хотя не люблю просить советы, но дай совет тем, кто переступит эту черту, тем, кто уже приближается к 50, например. Что делать с тем людям, которые хотят найти себя новыми, может, новую работу или еще что-то? То Ну, то есть как им э, быть в этом мире, так сказать, или чтобы они были актуальны?
0: Я думаю, что для таких людей, и это я вижу по своему окружению, по себе очень важно чувствовать и слышать какие-то вот от судьбы такие вот предложения, скажем так, и на многие из них откликаться. Я могу сказать по себе, что большая часть каких-то интересных историй происходили случайно, а когда я бился в дверь, ну не бился, прям бился, но стучал, постукивал в какие-то двери, они не открывались. А случайные истории открывались. Это связано с тем, что люди, оказывается, знают о тебе больше, чем ты сам, о себе. Ну, Но это нормально, потому что человек же экоцентрик, он так в себе копается, копается, находит себе, он, он, конечно, самый лучший или, наоборот, самый плохой. А когда а, на тебя обращают внимание люди и предлагают что-то, на это надо откликаться. Даже если это, как кажется в данный
1: момент, вот здесь и сейчас, это не принесет какой-то прибыль. То есть думать наперед... И на все соглашаться? Даже бесплатно? потому что очень много
0: бесплатно, потом оказывается не бесплатным И очень главное, что очень интересно. Откликаться на многое. Но откликаясь, понимать, что вот та площадка, на которой конкретный человек здесь и сейчас работает, вот возвращаясь к моему знакомому, который улетел в свободное плавание, может быть, она очень ценна. Вообще трезво себя оценивать. Может быть, та известность, те компетенции, те т-т-т-т, всякие какие-то положительные черты, которые мы себе приписываем, они связаны с тем кабинетом, в котором мы работаем. Да,
1: мне... Это, это, кстати, такая стандартная история в бизнесе, как человек из бизнеса в том числе, что люди не чуют борозду в какой-то момент. Да. Они их это то уносят, звездная болезнь. Звездная
0: и... болезнь есть в любой профессии, есть в гуманитарных, в публичных ее просто через край. И поэтому очень часто люди не оценивают трезво себя и кажется, что они могут предлагать свои услуги. А оказывается, услуги связаны с брендом.
1: Да, да, да. Которому... И, тебя, и тебя ассоциируют с этим брендом, а уйдешь, и все, и...
0: Да, потому что ты нужен именно в этом, на этой позиции. Это очень важно, и вот этот возрастной... В 25-30 в лет это не фатально. А, ну и что? Ну, ушел из этого бренда, нашел другой бренд, обогатил его этот бренд, а он тебя. В этой истории, где есть, существует, и не будем это скрывать, определенные проблемы с трудоустройством в дальнейшем, и высшее будет образование новое или не будет его, это уже не имеет большого значения. Здесь очень большое значение имеет, ну, какая-то вот
1: такая самопрезентация этого конкретного человека. — Как ощутить тогда в себе эту звездную болезнь? Мы прям от образования перешли к звездной болезни. —
0: Я думаю, что вообще сейчас сейчас эпоха звездной болезни во многом потому, что ролевыми примерами служат такие, я бы сказал, звездочки, да, потому что имена их можно не запомнить, они как-то быстро угасают, но имеется в виду такое погружение людей в медиа сферу погружение людей в шоу-бизнес. Это нормально, это индустрия развлечений или индустрия информации. Кстати говоря, существуют звезды в каких-то отдельных отраслях. Мы это с тобой, как люди медийные, знаем, что бывают звезды в нашей профессии. Они, кстати, более долгоиграющие, нежели в шоу-бизнесе, потому что здесь вот как бы шоу-бизнес все-таки это история внешности очень сильно, да, здесь когда это история компетенции, уж нельзя их так сразу растерять, да и поэтому, как правило, это на какую-то... Это шоу-бизнес mm-hmm.
1: быстро портится. Он
0: быстро портится, скоро портится товары здесь все-таки иначе. Вот, и поэтому история э, звездности, она вообще сейчас в центре внимания. Кстати, интересно, что э, в отличие от предыдущих эпох, скажем, ну, допустим, от советской или от 90-х годов, нет звезд вот таких всеобщих, ну, нет Аллы Пугачевой, современной, условно говоря, да? а, нет группы Битлз, которой поклоняется там весь мир или половина мира, нет каких-то таких ролевых примеров всеобщего признания или, наоборот, всеобщей критики, или вообще всеобщего обсуждения, вот что все сегодня будут обсуждать ту или иную музыкальную группу или того или иного ведущего и так далее. Сейчас немножко иначе, потому что мы сегментированы очень мы сильно сегментированы в своих предпочтениях. Именно поэтому, например, появились подкасты. Это же ведь признак сегментации общества, потому что они тематические. Вот твой подкаст, он интересен... Той аудитории, которая, ну так я не льщу, но скажу, да, слушая твои подкасты, особенно вот когда ты меня пригласил, я послушал несколько, они интеллектуальные, да, они связаны с интеллектуальной какой-то историей. Вообще большая часть подкастов и родились-то, собственно, как такие интеллектуальные беседы, но есть э, какие-то иные, да, то есть это, э, это такое, условно говоря, чтобы наши слушатели, которые, слушая подкаст, может быть, теорию подкаста, не знаю, да, это в определенной мере такой радио-ютуб, да, когда ты хочешь послушать или в данном случае да, присоединиться к какому-то э, диалогу. А, кстати, очень многие слушатели вообще говорят, что эффективное радио такое интересное, это когда кажется, что я рядом сижу. Да, да? на
1: кухне сидите, да.
0: На кухне, mm-hmm. да. Вот когда эта беседа уже не какая-то, да, а вот она именно такая вот легкая. Так вот, это время звезд. И поэтому люди, которые живут в эту эпоху, они не поклоняются звездам как идолам, как это было раньше. А они тоже хотят быть звездами тому, что оказывается, что звезды, они очень, ну, в общем, не требуются какой-то серьезной, как им кажется, подготовки для этого, да. А материальную сторону за скобки берем, да, вернее, убираем, точнее, что многие рождаются благодаря очень серьезным бюджетам. Но сама доступность этого, ну, вот это вот все, это не концерт по заявкам телезрителей и радиослушателей, там, раз в месяц, когда любимый вожделенный герой появится. Это не какая-то рискованная операция с покупкой пластин, да, это все очень легко, доступно и бесплатно, самое главное. И именно поэтому люди считают, что они тоже на это могут претендовать в своих профессиях. А опыт это э, позволяет, он как бы нашептывает на это, потому что, ну, кажется, что молодые вокруг, но они таких элементарных вещей не знают. Ну, как бы в таких каких-то легких ситуациях теряются. А я-то это все знаю. Кстати, очень важно, что офисная история... Она очень звездность формирует, потому что офисная история ⁇ это не история часто о профессиях, это история о коммуникациях. А люди опытные, конечно, коммуницируют легче. Ну, например, они не ведутся на какие-то скандалы или конфликты, которые их туда какие-то интриги, потому что они уже проходили их многократно. Это все формирует звездность. Звездность — история двоякая. Она хорошая, потому что... В чем она хорошая? Она, конечно, хорошая с точки зрения уверенности. Уверенность, она должна быть. Много раз мне приходилось видеть профессионалов, которые свои компетенции не могут предложить. Но они не уверены в себе просто? Они не уверены в себе. Совсем вот недавний пример — не буду опять же называть, потому что обижу сразу. Один очень интересный человек много лет занимается исследовательской, очень важной работой. Занимается эпиграфикой. То есть У меня такие примеры какие-то все гуманитарные. Многие да, да. да, что это все как-то может быть какие-то вообще не связанные с жизнью вещи. Это специалист, который занимается изучением камней, изучением текстов на камне эпиграфически. И он собрал в ходе экспедиции много там всего то-то-то. Та, та, та. Мне всегда казалось, со стороны наблюдая, что это надо издать мне казалось. И он так считал, мы над эту говорили. Но говорили абстрактно как-то ни о чем. Ну, я посчитал своим таким товарищеским долгом, что мне надо помочь в этом. И нашел человека, который обладает бюджетом для этого. Небольшим, но он может это издать. И вот когда все срослось, человек мне, эпиграфист, заявил о том, что он не готов к этому. Что это требует еще там дополнительной работы, что это вот так, что он под эти сроки не успеет и так далее. Он стесняется, что он ли? Он стесняется, он не уверен. Он не уверен в том, что сейчас этот продукт он может вынести на общественное, на какой-то широкий. Таких примеров в других профессиях, просто это, этот пример может быть более такой, ну, какой-то и творческий, и яркий, а много каких-то, может быть, скучных примеров. Нет, су- ты, сугубо, ты, я с тобой согласен. Сугубо каких-то офисных примеров, когда это может быть не какое-то дело всей жизни, а дело какого-то определенного периода, отрезка жизни но человек не уверен в себе. Если ты не уверен в себе, ну, я вот по себе могу сказать, когда я разговаривал, значит, условно говоря, с меценатом, назовем его так, он сказал, ну, это его выбор, я понял, что второй раз я уже не обращусь туда, потому что, ну, ну, зачем? Я второй раз эту помощь не буду предлагать, потому что я прекрасно понимаю, что это некомфортно для него, то есть ему не нужно, ему нужно оставить этот материал э, у себя дома, в своем компьютере, наблюдать за ним, изучать, дополнять его, но не выносить на публику. Таких примеров много. Это не по Матология ни в коей мере, это не какая-то мизантропия да, того, что я не люблю людей и не хочу значит, выходить к людям. Это просто неуверенность. В нашу эпоху, в прошлую эпоху, в любую эпоху профессиональная неуверенность это, – это просто очень серьезный, я бы сказал, порог
1: А что с ней делать-то?
0: С ней делать вот что. Мне кажется, такое представление мое, что не нужно выносить все полностью, вот в его случае, не нужно вынести сейчас вот весь свой труд всей жизни, но нужно... Допустим, я бы что бы сделал в этом случае. Я не уверен в себе. Я не хочу сейчас это все выносить. На меня набегут критики. Я вынесу кусочек этого, я опубликую его, я посмотрю.
1: Но мы боимся оценки извне.
0: Мы боимся оценки извне. Мы боимся оценки извне, особенно сейчас, в эпоху э, соцсетей, цифровую, когда эти оценки могут давать э, люди легко. Э, Раньше, раньше, опять же, это такая уже, конечно, стариковская, раньше было лучше. Раньше все-таки оценки были, условно говоря, очные. Ну, вот они были, конечно, там, откуда-то они прилетали, может быть, за пазухой камень. Но все-таки в большей степени мы понимали, откуда они могут прийти. Неожиданности особенно мы не ожидали. Мы знали своих недоброжелателей, знали своих друзей. Теперь оказывается, что это совершенно не враги. Они не имеют никакой злобы, не таят в адрес нас. Это просто легкость цифрового общения. Ну, хейтеры такие. Хейтеры. И в результате получается, что они сбивают, конечно, очень серьезно мотивацию. Но я могу сказать, что если, опять же повторюсь, о чем мы говорили в начале, если пришел один успех, там, второй успех, если были успехи, то хейтеры, они не могут нарушить равновесие. А, могу сказать, допустим, по медиа, пример. Программа, выпуск. Я думаю, ты с этим сталкивался. Подкаст, когда он выкладывается куда-либо... А, бывают разные мнения Бывают мнения, которые бывают хорошие, плохие Редко, но бывает, когда мнения все плохие Все негативные Тогда надо задуматься Наверное, что-то не так пошло Может быть, не с тобой, с гостем С выбором темы С тем, как пошла ну, трезво история Трезво оценивать Все-таки бывали вот у меня случаи, когда оценки были негативные вообще а
1: Бывали оценки разделяющиеся Бывали, когда негативные в меньшинстве. Марат, подожди, давай по поводу негатива. как ты справлялся с тем, что у тебя вот все негативные оценки? Ну, я просто понимал, что это профессиональный неуспех, провал. Что-то какая-то произошла. Ну, я
0: не назову это халтурой, потому что халтура — это заведомо. Как бы ты сам готовишься к тому, что Плохо сделано. ты понимаешь, что делаешь... не уверен. Не уверен, этом, да. да. А это, скорее, не халтура, конечно. Это же не заведомо, «я хотел сделать плохо». Какая-то вот такая профессиональная неудача, С течением обстоятельств иногда. Ну, например, допустим, в медийной сфере очень много зависит не только от тебя, но и от твоего собеседника, гостя, спикера, информанта, который дает что-либо. Он, оказывается, некомпетентен. В радиоэфире иногда не, не, негативно настраиваются люди к голосу, к интонации гости очень компетентного, интересного человека в жизни.
1: Согласен, что голос, правда, очень важен. Я иногда тоже переключаю, потому что не могу услышать.
0: Невозможно услышать, да. Иногда складывается такое впечатление, что это просто по мозгам едет человек, как говорят Абсолютно, на роли, да. да, да, да. И, и, как бы сказать, и все эти содержания, компетенции, интересно, все, но оно не, не срабатывает. Поэтому здесь э, не, нельзя так впадать в панику, но и... Но и не проходить мимо, конечно, это, как, это отклик. Во-первых, самое главное, что касается сфер, допустим, профессиональных гуманитарных, они, вот к вопросу о том человеке, который исследование провел, не хочет с ним делиться. Если ты занялся гуманитарной сферой, то ты должен понимать, что ты ее делаешь для людей. А твой конечный потребитель это человек. Это не не как бы сказать не какая-то башня из слоновой кости. Вот ты сам для себя, для самонаслаждения этим занимаешься. Очень многие говорят, да я, да я сам для себя. Я вообще не ориентируюсь на читателя, мне это не важно. Но потом все-таки идут в издательство. Они же ведь не размещают свои материалы на какой-то своей личной странице с 50 или 60 подписчиками. Они хотят куда-то распространять. Вот, как бы то ни было, очень такой важный пример недавно приводили. Толстые литературные журналы, которые малый тираж имеют, которые вроде для чего они нужны, а они продолжают издаваться, потому что в них приходят авторы, которые считают, что это ну, оценка качества, что ли. Я опубликовался в журнале «Знамя» или в журнале «Новый мир», потому что это с традицией. А я могу в каком-то цифровом, но что-то вот меня туда не тянет. Это очень такая интересная грань. Поэтому если вы работаете со смыслами, то вы должны эти смыслы доводить, и ни, и ни в коей мере не... Еще очень важная такая, мне кажется, профессиональная область. Это не зависит вообще от возраста и от высшего или не высшего образования. Это разная оценка аудитории. Я с этим очень часто сталкивался. А, ну это... Ну, это Ой, ну я туда поеду, да я сразу это завоюю. Мне очень понравился Однажды я услышал в такой рассказик маленький, Неожиданно приведу пример от э, Владимира Винокура. Он рассказывал такую историю, что в юности, в молодости он поехал, по-моему, на Дальний Восток с концертами, провел их, вернулся. В его жизни очень большую роль играла его мама. Он вернулся и рассказал маме, а я приехал на концерт, а там такие люди, они ничего вообще не поняли. А у меня было из двух частей концерт. Ну, я без антракта это все так соединил. Мне заплатили за две части, а это было ровно в два раза меньше. Во, какой я молодец. И мама сказала ему, что удача от тебя отвернется, если ты Кремлевский дворец съездов и рабочий клуб оцениваешь по-разному. Конечно, это разные площадки, очевидно, они разные технически, например. Но люди и там, и там, те, которые пришли к тебе, их не загоняли палками, ты не давал им деньги, они давали тебе деньги, условно говоря. Оценка разной аудитории, условно говоря, здесь и э, контента, и продукта, и темы, Это очень сильно может, ну, так скажем, различаться, но если отношение к этому будет различаться, то оно, конечно, аукнется. Человек, который звездит, он, конечно, на каком-то этапе это начинает очень сильно различать. Это вот такая мудрая, я бы сказал здесь без какой-то этнической привязки, такая мудрая еврейская мама. Она вот так сказала своему сыну, и мне как-то это... Я не так давно это услышал, но мне это очень запало в душу. И показалось, что какой бы ты ни был в сфере, публичной или даже не публичной, если ты очень сильно будешь различать аудитории... Опять же повторю, чтобы нас поняли хорошо, аудитории они, конечно, могут быть разные. И, конечно, требуется определенная адаптация к разным аудиториям. Глупо было бы везде, значит, настаивать на своей правоте и так, чтобы тебя слышали, слушали и так далее. Аудитория может быть технически разная. Бывает разная специфика, но главное – это отношения. Ну, у, проще говоря, если ты презираешь кого-то или считаешь себя умнее, а они дураки, а здесь-то умные, здесь-то хитрые, здесь нельзя. Вот тогда профессия сама укнет. Ну, мне кажется,
1: фальшь – это ложь, она же чувствуется.
0: Она чувствуется, особенно она чувствуется, конечно, в публичной сфере, потому что, когда у человека в глазах
1: э, значит счетчик
0: денег, да, или, условно говоря, счетчик просто вот такого успеха, надменность она, безусловно, ощущается. Она ощущается даже в голосе. Она ощущается даже у людей, которые, в общем-то, публично до определенного предела. Да? Поэтому здесь вот этот момент очень важен. Он очень мало зависит от компетенции, он в большей степени зависит от э,
1: человеческого опыта. Вот исходя из этой мудрости житейской, я все-таки переложил бы на бизнес, что э, всю работу, которую ты делаешь, делай хорошо. Всю работу, которую
0: ты делаешь, делай хорошо изначально. Как изначально, получится, да. уже э, иногда не от тебя зависит. Ну, старайся к
1: делу, да, старайся, чтобы было хорошо.
0: Старайся, да. чтобы было хорошо, э, потому что бывают обстоятельства, которые э, сильнее, которые не дают
1: возможности эту работу довести. Мы все-таки в значительной мере командные игроки. Вот ты знаешь пример, вот, прям яркий из бизнеса, подача отчета для босса, для высшего для босса мы готовим просто, чтобы все было идеально. А для какого-то коллеги так, тяп-ляп. Ну, премьер, Пример, да. да, да. Вот, это в моей, в моей жизни там, это яр, ярко, что когда там, для боссов готовят все красиво, а для себя не очень. Это, кстати, яркие примеры советского прошлого, когда приезжали министры, мыло в туалете, полотенца, а, а у сотрудников ничего этого а нет.
0: У сотрудников ничего не было. Но вот возвращаясь к командности... Все-таки современное высшее образование, оно очень сильно проектное. И проектность, она уже даже в школе начинает постепенно в разных а, предметах, например, обществознание, уже так себя проявлять. А
1: что И значит проект? Проектность,
0: проектность ⁇ это все-таки подготовка к какой-либо работы коллективно. Это не мой индивидуальный труд, не моя контрольная работа, а это работа... Командная. В высшем образовании сейчас проектность очень распространена. Она по-разному может называться, но так или иначе это коллективная коллективная какая-то исследовательская работа. Она очень хорошо учится к современным
1: рабочим реалиям. То есть она учит нас коммуницировать? Коммуницировать, да. да, разрабатывать? Да, да. да. А зачем?
0: Это очень важно, потому что подавляющее большинство профессий, подавляющее большинство вообще тех мест, где мы проводим свою жизнь, они командные. Мы мало где можем опираться на самих себя. Ну, вот я, допустим, по по медиа могу сказать, подавляющее большинство моих проектов, они в соавторстве. Они не мои какие-то отдельные, не потому что я так их придумал. Некоторые я вообще не придумывал. А они придуманы кем-то, я вошел в в чьи-то декорации, условно говоря. Меня пригласили в них. Какие-то я придумывал действительно, но все равно реализую с кем-то. Умение работать в команде — это очень важно. Дело все в том, что подавляющее большинство конфликтов, за которыми я наблюдал, их не так было много, но они были, они были связаны не с содержанием работы. Очень мало когда кого-то... но ну, все-таки люди пришли, они, ну, они понимали, куда они приходят, зачем это ответить. А скорее к управлению, к менеджменту, к организации этого дела амбициям, кого-то больше поставили, кого-то больше наградили. Не так надо осуществлять, допустим, коммуникацию, не так это надо продвигать. А что продвигать? Так, тут конфликтов-то особых и нет. Какие-то проблемы-то такие острые не возникали. Это от отсутствия опыта коммуникации. Это отнюдь не означает, что мы во всем должны идти на компромиссы и должны постоянно значит, подставлять свою щеку для того, чтобы... Ну, все... Он, конечно, прав, но, безусловно, он более... Это тогда свое будет уже и выгорание, ну, и отношение к такому человеку. Нахождение компромиссов, умение разговаривать не сплетничать. Это очень важная история, потому что помимо звездности очень серьезные испытания для человека в профессии это обсуждать что-либо за пределами в другой комфортной среде. Этому подвержены не только девушки, женщины, ну и мужчин сплетников я видел очень много,
1: да? Я где-то читал какое-то исследование, что мужчины даже больше сплетники, чем женщины.
0: Вполне вероятно, да, потому что э, за пределами даже вот того какого-то небольшого коллектива, там мне кажется, что там я найду понимание, там более комфортно это, И вроде бы эти люди включены в эту профессиональную историю, они поймут, о чем я говорю. И поэтому, ну почему бы не посплетничать? Это очень все плохо, потому что лучше не посплетничать, а обсудить это внутри этой истории, пока она не зашла очень сильно далеко. Но еще я бы дал такой совет нашим, может быть, молодым слушателям, которые сталкиваются с этими ситуациями, если вы чувствуете, что ну, вас не понимают, это уже переходит в категорию не компромиссов, а унижений. И поэтому, наверное, эту историю надо ну, либо завершить, если есть такие силы и возможности, либо как-то приостановить. Потому что у меня возникали ситуации, когда я шел на компромисс, и мне казалось, что это... Но это не в работе, а это вот именно в проектной работе. То есть это за пределами моего рабочего места, когда я куда-то подключался и куда-то, значит, меня приглашали. Я чувствовал, что ну, меня не слышат, э, мои э, знания не нужны, значит. Я навязываюсь, получается. И лучше я эту историю, если я имею силы, возможности, и это не будет рассматриваться как э, ну, такое бегство, да, ну, я лучше немножко отойду в сторону,
1: потому что это уже не имеет какого-то конструктива. Согласен, согласен. Смотри, Марат, а я вот хотел по поводу проектности поговорить. Если мы говорим про проектность, но ну, вот это вот пресловутое ЕГЭ. Я его не сдавал, я, я не, тоже глубоко, глубоко не могу прыгать. но я так понимаю, что ЕГЭ, оно учит думать или работать в команде. ЕГЭ — это же тесты. ЕГЭ — это тесты. ЕГЭ, конечно, появилась...
0: Опять же, повторимся в одно и то же время, как и Болонская система, потому что нам казалось, ну не нам, а чиновникам от образования тех лет, казалось, что мир открылся нам, мы открылись миру, и сейчас мы будем жить в глобальной образовательной какой-то системе. Выяснилось, что это не так. Опять же, повторю здесь масса разных причин, и одной из главных причин этого является то, что а мир-то, оказывается, не очень сильно распахнулся перед нами по факту. Ну
1: да, да. А, в вот. это про это, а, Да,
0: и поэтому этот фактор, он здесь играет свою роль. И ЕГЭ, как такой тестовый инструментарий оценки знаний, это не наше изобретение, мы его переняли. Безусловно, тесты использовались, применялись, но когда они являются судьбоносными для человека, то есть они не... Опосредованно так влияют, а просто вот от них все будет зависеть. Это, конечно, очень большая проблема. Безусловно, ЕГЭ появился еще и потому, что прорваться высшее образование в конце 90-х начале нулевых без помощи какой-либо без материальной без того же репетитора было невозможно и первые годы егэ несмотря на отрицательное информационное поле вокруг них они показывали что действительно вот эти истории о детишках из провинции о том что они без какой-либо поддержки помощи материальных вложений имели возможность получить образование высшее в престижных вузах, А это не придуманная история, это по факту, я даже знаю этих людей, даже, ну, потому что они есть, реально, да, которые уже сейчас получили образование успешно, и все нормально с ними. Но все равно вот сам здесь вопрос не о том, как они поступали в ВУЗ, а о том, что все нацелено до ВУЗа, ну, по сути, уже с 8-9 класса, потому что еще напомним, что в 9 классе существует ОГЭ, вот, который такой промежуточный этап а потом ЕГЭ. То есть все уже нацелено на это. Это означает, что мы не можем порассуждать о произведениях Льва Толстого, как э, Бог на душу нам положит. Или как хотел. Конечно, всегда было время, всегда была сетка, всегда было расписание, всегда были экзамены. Все было. Но теперь, если нам это не нужно в
1: едином госэкзамене, э, ну и не нужен нам тогда Лев Толстой в таком объеме. Слушай, но э, не говорит ли это о том, что нас... э... Ну, там, современное поколение не учат думать, размышлять, мыслить, как сформировать, потому что вот все такое, знаешь, такой смарт-ридинг, Самари такой, знаешь, из всего, что происходит вокруг.
0: Да, абсолютно так. Все э, основное знание, которое человек получает теперь, это знание Самари, это знание резюме. Он должен знать какую-то выжимку из этого. Конечно, многие говорят, что эпоха, допустим, длинных романов, длинных каких-то повествований она уходит. Очень сложно человеку выделить на это время. Но оказывается, когда вот я лично для себя, ну вот из каких-то последних таких примеров, я все, конечно, тоже, как и, наверное, любые такие вот люди, которые работают с информацией, вот, вот информация здесь, информация здесь. А потом я как-то стал чувствовать, что мне очень сложно ну даже формулировать свои мысли. да То есть я их могу формулировать, но уже в каких-то заданных темах. А вот куда-то выходить... И я почувствовал, что мне нужно вот какое-то питание, нужна какая-то вот прям пища в буквальном смысле слова. И вдруг вот у меня оказался на столе э, роман Нобелевского лауреата, давно уже ушедшего из жизни, балканского писателя Иво Андрича. Я его читал, наверное, месяца два с половиной. Не потому что я медленно читаю, потому что у меня времени не было его читать. Но я его читал так по частям. И он такой вязкий, долгий, повествователь. И я подумал, ого, как же он обогащает. Ну, перевод, конечно. Как же он обогащает речь. То есть я стал мыслить не рваными предложениями, а депричастными оборотами. То есть ты шаблонно мыслил? Я шаблонно мыслил, и оказалось, что есть в жизни депричастные обороты которые обогащают речь, я вспомнил это, и так далее. То есть э, единый госэкзамен не ориентирован на чтение таких долгих, длинных, хороших книг.
1: А для чего это дело, как ты думаешь? Я вот не могу никак понять.
0: Ну, это, безусловно, делается для того, благо-то все вымощено-то куда-то там, в какую-то другую сторону, благими намерениями. Намерение-то благое, конечно, потому что это доступность, это история того, что процедуры прозрачны потому что они оцениваются не человеком, не работает субъективный фактор. Хотя давайте так уж совсем не будем умиляться тому, что значительную часть ЕГЭ все-таки все равно проверяют люди, потому что кроме тестов, многие, которые вообще не сдавали ЕГЭ, их дети не сдавали, и не работают они в образовании, думают, что это сплошной тест. Это не сплошной тест. Например, в единых госэкзаменах по гуманитарным предметам существует э, такой блок, как ЭССЭ, да, который все-таки текстовый. Но тем не менее все равно и текст должен проверяться, как мы знаем, если мы посмотрим конкретно Контрольный измерительный материал к, к этому тексту, он должен проверяться с учетом тех компетенций, тех слов, тех понятий, которые должны быть употреблены. То есть это такой развернутый просто тест. По сути. То есть ничего особо здесь и не меняется. В результате Опытный учитель, который хочет, чтобы его ученики, или опытный репетитор, который хочет, чтобы его клиенты, назовем это так, или ученики тоже, сдали единый госэкзамен, он будет их ориентировать на среднее арифметическое. Ты играешь по нотам. Ты, игра по нотам, импровизации не допускается, потому что контрольно-измерительные материалы они показывают то, как эта работа будет оцениваться. Повторюсь, здесь речи нет не об А, Б и Ц, а о развернутой части этого экзамена, которая также оценивается по конкретному шаблону. Иначе тогда единый госэкзамен разрушится, если все будут его оценивать по-разному. Еще меня, конечно, очень беспокоит то, что эта нацеленность на единый госэкзамен, она фактически выхолащивает очень многие предметы, которые в данном каком-то конкретном случае дают знания, они не ориентированы, может быть, на ЕГЭ, они какие-то, может быть, кажутся второстепенные, я не буду их даже называть, но кажется, что эти знания здесь мне не пригодятся. И кроме того, вот к вопросу о том, что дети сформировали свое профессиональное знание, они вот уже выбрали, как им кажется, или их родителям, профессию, а следовательно, все, что не работает на их баллы ЕГЭ, оно не нужно». Условно. Зачем я буду учить географию, если я буду поступать на юриспруденцию или историю, или медицину? Мне это не надо. Мне для медицины нужна химия и биология. Поэтому здесь очень важно. Но опять же повторюсь, что пока я не отношусь к числу э, сторонников единый госэкзамен вот прям резко отменить. Почему? Во-первых, потому что этой история уже больше 10 лет. Даже больше. Во-вторых, многие... Даже не абитуриенты, а фактически школьники ориентированы уже на эту систему. Она может трансформироваться, она может взаимодополняться. Какая-то часть тестовая, она вполне безобидна. Она может оценивать. Это будет знаю. такой ЕГЭ-ЭДИШН? ЕГЭ-ЭДИШН, оно должно быть в какой-то степени. Ну вот, например, об этом говорят специалисты в области дидактики, возвращение э, сочинения, допустим. И в то же время тестовая оценка грамотности синтаксиса. Почему нет? Почему это не взаимодополнить? Поэтому вот рубить с плеча, это значит, ну, кому-то просто головы отрубить. Нельзя так, в буквальном смысле. Потому что головы уже ориентированы на это знание. Трансформировать постепенно, потихоньку. Вообще вот эти заимствования, отнюдь я не говорю, что все западное, оно плохое, все наше посконное, такое прямо вот почвенное, хорошее. Но все-таки вот эта романтизация глобального, она... Ведь действительно, это не миф, это правда, что очень многие в европейских странах, в университетах, конечно, не в школьной системе, больше высшей, оценивали, и изучали советский опыт. Классический пример этому — это математика, математическое образование. На мой взгляд, не будучи математиком, имея просто знакомых из этой сферы. Я думаю, что я сейчас не побоюсь этого слова. Это лучшая школа математическая в мире. Посмотрим, допустим, не только тех, кто занимается теоретической математикой в университетах, то есть, которые не ушли из профессии полностью, в Израиле, в Соединенных Штатах, в Германии, но посмотрим, допустим, айтишников, которые, по сути, ну, производные от математики, да? только прикладной. В тех же странах или в Штатах, допустим, ну, о том, что количество выходцев из России, получивших российское уже образование, даже не советское, а российское образование математическое, в этих компаниях превышает все допустимые пределы. А также, кстати, индийцев, которые в значительной мере нашу систему скопировали, потому что Индира Ганди, как известно, тут много времени у нас проводила, да, и, как бы сказать, мы очень сильно дружили, и до сих пор дружим наши страны. И систему эту они, ну, не то чтобы копировали, да, но они в определенной мере ее заимствовали и почему-то их тоже там много. Вот эти разговоры о том, что надо полностью все заимствовать, они сейчас ушли, но, тем не менее, это отнюдь не говорит, что чему-то не надо учиться, а от чего-то надо отступать. Вот это какая-то компромиссная история. Может быть, единый госэкзамен, ЕГЭ, это аббревиатура, Возвращаясь к брендам, она уже носит себе негативную коннотацию. О, да? Да. Надо ребрендинг какой-то провести. <с надо <с что-то <с придумать. Это уже как бы такая немножко медийная сфера, да? Скорее. Надо как-то по-другому это назвать, сохраняя значительную часть того, что в нем есть. На мой взгляд, у государства,
1: к сожалению, почему-то вот с пиаром не очень как-то.
0: Во-первых, здесь очень важно, что государство, если какую-то, допустим, какой-то проект, какую-то компанию запускает, она не может меняться быстро, как в коммерческой организации. Это особенность э, государства. Государство, запуская какую-либо компанию, бюджетируя ее, соответственно, она не может очень быстро переориентировать ее. Просто это... яркий
1: пример сейчас. простите, что вот были выборы, и какая у них была реклама. Да, это, это 90-е просто.
0: Социальная реклама, вообще вопрос социальный, а единый госэкзамен, это, конечно, социальная реклама это история того, что надо понимать, что она на какую-то долгую перспективу, и тогда ее очень тщательно надо продумывать. Вот еще пример, который тоже некоторые о нем говорили, это всероссийская перепись населения, вот буквально недавно завершилась. Я только не прошел. В конце 2021 года. Я прошел, но ну, потому что это было, мне казалось, что это интересно будет для слушателей, и я решил вот такой квест провести, да, потому что это был разгар пандемии. Я ходил прямо непосредственно на самый переписной участок, мне там понравилось, и все было замечательно, но мне показалось, что социальная реклама, вот то продвижение, которое есть, оно было, могло бы быть иным. Здесь очень важно было не к вопросу даже пандемии, а к вопросу безопасности обратиться, потому что люди не готовы пускать к себе в дом, и вот на этом надо было очень серьезно поработать. А большая часть истории была как раз касающаяся, в данном случае, санитарной безопасности, что для людей тоже важно, но не так было важно, как иное, да. Поэтому здесь в социальной рекламе очень много можно работать. И возвращаясь к образованию, к престижу образования, к тому, чтобы единый госсоциализм... Это не значит, что ему, чтобы наши слушатели поняли, я не о том, что надо имитировать, заменить обертку красиво, и вот тот же ЕГЭ останется. Назвать его иначе. Нет, он должен, конечно, трансформироваться, потому что запрос общества на это есть. И не только людей, которые с этим связаны, но и экспертов. Мы уже слышим э, серьезные заявления на эту тему государственных деятелей. Это говорит о том, что это неоднозначная история. А что неоднозначно, не может быть полем для детей. Ну, вообще, для людей в целом. Но ребенок не может оказываться в неоднозначной ситуации.
1: Соглашусь. По поводу математиков. У... На канале «Еще не поздно» есть замечательный сюжет про математиков. Я вот рекомендую нашим слушателям посмотреть. Марат, я хотел узнать, что сейчас еще... Мы, поскольку сегодня говорим про пользу образования, про высшее образование, я так понимаю, что все-таки, э, чтобы тебя взяли на работу, высшее образование все-таки надо получить, так против фильтров. Но сейчас очень популярна история с курсами, с обучением, вот это вся инфоблогеры. Так вот, а что ты думаешь вообще по этому поводу? Может быть, нам не учиться, например, да, а, ну, не получать высшее образование, а по курсам, например, какими-то получить Пока вообще?
0: я их вижу, Иван, как досуг. Я их пока не вижу как профи- профессиональные компетенции. А давай вот
1: Расскажи про то, что ты думаешь, да. Вот, кстати, интересно, мне никогда сук. Я даже, кстати, вот в эту историю вообще даже не думал.
0: Пока те люди, которые на них ходили, или я где-то так спорадически в них участвовал, я это из своей стороны, из стороны окружения ощущал как. Время-препровождение интеллектуальный интерес. Просто развлекуха? Это развлекуха интеллектуальная. Это может быть в определенной мере... Я даже такую крамолу опять... Я несколько крамол сегодня произносил. <с. Очередная. Мне кажется, что усталость от досуга в сфере искусства. Вот есть какая-то определенная история. Поясни, да, пожалуйста. Если мне. раньше люди, допустим, ощущали необходимость провести интеллектуальное время в театре, например, или в кинотеатре, Здесь и пандемические, конечно, условия, но они не самые главные. Все-таки вот эта территория смыслов от театра, она как-то в кризисе, на мой взгляд, сейчас. Это не говорит, что он в упадке, но он не является теперь той монополией на развлечения интеллектуальное, которое было раньше. Именно театр? Именно театр. И поэтому вот, а при этом сцена, какая-либо фигура, которая транслирует что-либо, она осталась. Цена, такая вот история. То есть говорящие головы, говорящие головы, да? головы они остались. И поэтому история о том, что, а давайте мы вот обратимся к такому театру, да, к театру одного актера, она стала очень популярна. Кроме того, это еще и история того, что это доступно во многом, это гораздо более доступно, это не так протокольно. Это более ориентированная на современную аудиторию, которая не хочет по входным билетам куда-либо ходить. Это вот к вопросу, опять же, о подкасте. Я не хочу ориентироваться на репертуар. Я хочу сам его формировать. Вот. И как раз курсы они дают эту возможность. Насколько они работают на профессию... Очень узко, мне кажется, что не особо. Во всяком случае, вот э, они, конечно, обогащают, все это так вот косвенно-то потом опосредованно в профессию придет, наверное, но вот прямо реально я пошел на курсы, и я с этим буду работать? Нет. Подавляющее большинство из них на это не ориентировано. Ведь еще пом- помимо курсов существует просто еще такое поветрие модное, замечательное, на мой взгляд, это лекции. Они могут быть не выстроены в какую-то систему, это могут быть одноразовые лекции. Вообще появилась потребность у людей э, рассказывать, о себе и о своем деле, и появилась потребность слушать. Вот это вот... Особенность нашего времени, когда появился и запрос, и аудитория на это. Опять же, в прошлом, допустим, даже если мы возьмем совсем не, недалекое прошлое, 5-10 лет назад, такие возможности были, но они были какие-то очень узколокальные. А сейчас прям площадки для этого появились. А их можно монетизировать, а можно нет. Я знаю массу людей, и я, кстати, к ним тоже отношусь, которые могут этим знанием каким-то, как им кажется, знанием, да, делиться совершенно бесплатно. Это, не име... это просто такая потребность. Потребность в признании, Марат? Конечно, в определенном мере потребность в признании. Вообще, мне кажется, что очень многое, что мы делаем в профессии, это еще и к проклинаемой многими пирамиде Маслоу тоже имеет отношение, да, потому что все равно вот эта вот возможность признания со стороны окружения, она очень важна. Ну, допустим, вот я привел пример такого немножко мизантропического, который не хочет человек публиковать. Но ну, подавляющее большинство, допустим, людей, которые каким-то своим делом занимаются, они, наоборот, хотят это сделать. Но они, это может
1: быть, увлечены просто они, сильно?
0: Они увлечены, да, сильно. Для этого какие-то сложности существуют. Технический ролик снять или документальный фильм или книгу издать, или статью опубликовать. Это надо какие-то усилия приложить. Лекция, она гораздо проще. Тем более, что культурных площадок стало много. И государство, кстати, к этому очень сильно ориентируется на это, потому что переформатирует свои культурные институции. Классика жанра — это библиотеки. Они стали модными вновь, опять, они вернулись, но вернулись не только как такое хранилище книг, но именно как модные интеллектуальные площадки. Ну, во всяком случае, в Москве, в Петербурге, в больших миллионниках это именно
1: так. Но они переформатировались.
0: Они переформатировались. Ну, по Москве, допустим, могу сказать, что московские библиотеки, особенно центровые, такие как Некрасовка, они очень модными стали. каворкинги. И когда туда приходишь, такое впечатление, что это прямо одно из самых модных мест, которые в городе вообще есть. И у них постоянные
1: лекции. Рабочие пространства, наверное, больше так назвать. можно. И
0: рабочие пространства, и интеллектуальные
1: площадки. У у
0: них постоянно, ежедневно проходят э, лекции на самые разные темы. Аудитории могут быть маленькие, могут быть 15 человек, могут быть 100 человек. Это по-разному, и они бесплатные, они доступны. Вот это интересная история, но она, конечно, безусловно связана с тем, что государство запустило на эти площадки новый культурный менеджмент. Это очень болезненно. Мне в в одной библиотеке пришлось знакомым быть со старым, ну, это даже не менеджер, со старыми управленцами, которые вынуждены были покинуть свое рабочими Их не уволили, но они просто почувствовали себя некомфортно в этой обстановке. И потом познакомиться с новыми. И вот я как бы так, как между двух огней, потому что и с теми, и с теми я общался. И я почувствовал, если говорить объективно, что старый менеджмент он не мог этого вот осилить. да, потому что, ну, чтобы не, даже если его прореживать, кого-то туда подселять к ним какого-то э, молодого энергичного человечка, все равно это будет э, среда
1: неорганическая. Это все равно, вот мы возвращаемся опять к, к позиции ученика, к обучению взрослых людей. Они забронзовели. То есть? Они
0: забронзовели. Им казалось, что те те мероприятия, которые они проводили, ту коммуникацию, которую они
1: проводили, ее достаточно. Получается, что люди э, обречены взрослого поколения, что они ничего нового не смогут все-таки изобрести, что-то сделать,
0: поменяться. Они могут изобрести э, и могут поменяться, если вопрос статусности, повторимся, если вопрос звездности, бронзовение не будет им мешать. То есть это психологическая история, это не история профессии, это история
1: психологии. То восприятия. есть они не хотели, условно, засучить рукава и идти лопаты грести, условно?
0: Да, в прямом даже смысле слова, например, во многих из этих площадок изменился график работы. Они... Вот я слышал, например, такое... А зачем работать до 10 часов вечера? Это что за библиотека такая? Это кто там к нам будет приходить? Они... Что что это за бездельники? У них график жизни, биоритм другой. Почему мы должны их обслуживать до этого времени? У нас
1: такой же Ну,
0: Я ее воспроизвел, да. А потому что рабочий день у них закончился, 18 часов, я имею в виду, аудиторий. В лучшем случае. В лучшем случае. И она вот на эти культурные какие-то квесты может прийти только тогда, когда ей удобно. Оказывается, вопрос удобства, он, это я его должен задавать, а не мне его должны задавать. какой стати? И поэтому здесь уже вот даже биоритмы не совпали. А не то, чтобы э, вопрос там контента. Об этом даже и речи не шло. Например, контент, он совершенно может быть безобидный, но, он, но это не, 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 условно говоря, не кулинарные фестивали или не празднование дня рождения какого-то писателя, как, к чему привыкли. Замечательные истории, я их поддерживаю. Они классные, но не только они. А оказывается, допустим, эта история какого-либо какой-либо экспедиции, в которой человек побывал. Или на один день устроить какую-то фотовыставку. Это достаточно такое заморотное дело, устроить фотовыставку, которая будет работать один день. Но оказывается, она воспримет эту аудиторию. Еще такая формулировка от э, старших менеджеров, которые я слышал, это все для лайков. Вот я такую формулу... Это зачем вообще нужно? Это все для лайков им нужно. Вот. Может быть, и для лайков тоже продвижение. Разве это плохо, Разве это плохо? Значит, это... Лайк же ведь это одобрение или не одобрение. Лайков теперь нам в соцсети разработчики предложили много вариантов. Может быть, это какое-то возмущение этим мероприятием, и значит, оно неправильное по мнению. Это же обратная связь. Это обратная связь. Оказывается, раньше обратная связь приходила э, только со стороны вышестоящих инстанций, курировавших эти ведомства, или со стороны преданной какой-то аудитории, или, может быть, письмами отправляли. По телеграфу. по телеграфу. Я не знаю. Я не хочу глумиться, потому что это люди, которые очень трудный период жизни этих институтов. Это сейчас они такие модные, с бюджетами, и такие красочные. А было, когда они были облезлые, и да, когда да. книги там были только советские, хорошие, но советские, да, то есть они не выполнялись. Это люди, которые пережили очень серьезные испытания и не изменили своей профессии. Но на, оказалось на лучшем этапе развития своей профессии. Они вынуждены были ее покинуть.
1: Очень яркий пример ты сейчас привел с библиотеками. Это, мне кажется, рынок такси. Когда Яндекс такси сделались, то все вот таксисты все говорили: о, все, там". вот а раньше было, можно там было три, ну, рынок никак не, не контролировался, вот раньше можно было зарабатывать, а сейчас ничего нельзя. Это,
0: это очень тоже хороший пример. Это пример. Вот мы уже сегодня приводили бух учета. Но сейчас, может быть, он не очень актуален, когда мне рассказывали люди, ну, не та моя знакомая, она компетентна, она профессиональная, а другие люди, которые говорили, что они не могут сориентироваться на компьютерные программы. Бог учета, Они им не нужны были. Не то, что они по счетам да, деревянным считали. Нет, они тоже использовали компьютер, но не в такой мере. То
1: есть это люпены такие?
0: Ну, да, и вот выяснил, они работали, они получали заработную плату. Она резко увеличилась в этой профессии, но она увеличилась с а, теми компетенциями, которые надо было за эту зарплату демонстрировать. И эти люди, конечно, к этому не смогли ориентироваться. Эта история не сейчас, она уже немножко архаична, может быть, это 20 лет назад, 15, скорее, да. но она такая вот... А, Многие ее понимают, о чем я говорю. Это история того, когда люди не перестраиваются. Иногда кажется, что э, эти перестройки, ну, какие-то они временные. То есть не нужно тратить свои силы, усилия, время затрачивать, потому что это скоро, это какая-то волна, она спадет. Но вот я тоже иногда себя ловлю на мысль, а зачем на это ориентироваться? Ну, для чего, это нужно? Ну, для чего вести соцсети, выкладывать анонсы программ? Ну зачем это надо? Ну они же эфирные идут, ну для чего? У них есть своя аудитория. Зачем, если в эфире ее послушают несколько миллионов человек, а здесь поставить 100 лайков? Для чего это нужно? А оказывается, это нужно, потому что вот ты уже сказал о программе, которую ты услышал случайно, или наш сейчас подкаст услышит кто-то случайно, может быть. Или вот у меня пример, допустим, я ехал в поезде и читал журнал «Русский мир». Я его не читал, а я его листал. Вот, там красивые фотографии разные про такие нашу, да, про нашу Россию. Россию, да, и вдруг я совершенно случайно, мелкий шрифт, все, я пригляделся, увидел там, ну, как бы, ну, журналы для поезда, да, для самолета, ну, как бы, они просто вот на какой-то ограничен период времени. И я вдруг увидел, что там статья о замечательном учителе, его зовут Константин Тимченко, вот я даже хочу его произнести имя, который занимается поиском погибших во время Великой Отечественной войны, ну, не их, конечно, самих, а их судьбы по архивам. И, находя эту архивную информацию, он потом находит их родственников. Ну, не один, а со своей командой там и так далее. Эти люди, даже многие не погибли на фронте, они умерли потом. То есть, они где-то жили, потерялись, или были в плену, или по-разному складывалась их судьба. Да, Но судьба на... судьба, людей, судьба да? людей. Но он находит историю этого человека и современных его уже ужас даже часто про внуков, а даже не внуков. А, я это послушал, и, вернее, прочитал. Это, оказалось, да. что это можно где-то через соцсети его обнаружить. Я его пригласил два раза на эфиры. Это были очень удачные эфиры. Не в том смысле, что это вот профессионально, опять же, мы лайки половили, а в том смысле, что действительно был очень серьезный такой отклик слушателей, и многие с ним потом познакомились сами уже без моей помощи. Вот такие какие-то случайные истории, они через продвижение идут. Русский мир бы не заинтересовался им, или он бы сказал, а зачем я буду давать интервью, а для чего это мне надо, я своим благородным делаю. Это сейчас невозможно. Сейчас невозможно вот ты э, с ск- скорлупе находиться. По библиотечному каталогу нас никто не найдет. Да, только в Только да. Только Поэтому здесь вопрос о том, как мы умеем себя продвигать. В хорошем смысле, не увлекаясь этим, прям
1: не посвящая да. этому всему жизнь, но знаешь, что это часть профессии Но я тебя тоже нашел в социальной сети Потому что, как, ты знаешь, уже когда ищешь героев для программ Уже даже как-то странно звучит, когда у человека нет социальных сетей Да, это, конечно, в определенной мере поза такая человека Да, 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 да. При вот. этом, вот у меня недавно был кейс Ко мне хотели прийти на программу Я попросил скинуть социальную сеть героев, чтобы мне изучить историю, чем думаешь, о да, смыслах их, а у людей нету
0: ну это вот такая определенная поза, позиция, да. поза да, безусловно, другой разговор, что у меня вот в прошлом году была какая-то уже такая токсичность от, от присутствия в социальных сетях а она вот какая-то такая усталость уже была Потому что там были определенные проекты, которые требовали еще введения социальных сетей не только своих, да и даже не с этим. Вообще очень много времени это поглощало, и я чувствовал какое-то постоянное ощущение на виду нахождений. Человек должен иметь приватность, должен иметь публичность, должен иметь приватность. А когда это вот стало вот уже размываться, это тяжело. Но это не дошло до какого-то прям кризиса. Просто на каком-то там летнем этапе или чего-то вот. Как-то я даже не то чтобы поменьше, я поменьше текстово. А оказывается, что, допустим, если коммуницировать картинками, фотографиями, это снижает вот этот градус напряжения, да? Потому что текст это все равно дидактичность, это послание. Да? Но ну, текст ты все равно работаешь на нем, это думаешь, работа, да? Это работа, и это в определенной мере позиция, и с ней соглашаться, не соглашаться. У меня был один единственный кейс, связанный с напряжением в социальных сетях, он был связан с одним сериалом, который вышел в позапрошлом году, «Зулиха открывает глаза» на телеканале «Россия». И мне он очень понравился. И я делился своими впечатлениями. Я, конечно, понимал, я не наивный человек, я, конечно, понимал, что разные точки зрения, и это, что я не просто поделюсь, и все будут аплодировать мне, и создателям, и актрисе, и Гузель Яхиной, и вообще всем. Нет. Но я не предполагал, что это вот так все пойдет. То есть там был негатив сплошной? Там был сплошной какой-то вот и негатив, и потом появилась группа поддержки через какое-то время. И я уже решил к этому отнестись профессионально, то есть решил дальше поработать с этим. Не то, что я над кем-то ставил эксперимент, я ставил эксперимент над собой прежде ну, всего. И я продолжил ее, и вот пока по мере выхода серии я, значит, их обсуждал со своими против... ну, оппонентами, назовем это так, и со своими сторонниками. Это было очень напряженно, но это был период прям совсем первой пандемии, и, может быть, он был связан с тем, что просто делать было
1: нечего. Люди, люди устали, да. Люди
0: устали, и я устал. И, как бы сказать, когда ты не ходишь на работу, ты находишь себе какие-то занятия, да. Это был такой кейс, когда это была обрушивающаяся критика. Прям вот такая, водопадом. И какая-то группа поддержки, которая давала такие знаки того, что продолжаем мы с тобой, нам интересно твое мнение. И она была тоже не какая-то маргинальная или маленькая. Это был интересный кейс, но я не хотел бы его повторять, потому что я вижу, что интернет-травля, уже серьезно, это не вопрос об искусстве, а переход на личность. Она очень распространена, она вспадает, выпадает. Есть даже люди, которым комфортно так, которые не то, что они хайп ловят, а им вот так нравится.
1: Интернет-травля, это хороший, кстати, такой... Вот что с этим делать, ты как думаешь?
0: Я думаю, что единственное, что за что этим делать, это не включаться в нее. Угу. Вот, потому, не обращать внимания. Да? Не обращать внимания, потому что э, интернетом наша жизнь не определяется. Понятно, что телефон в нашей, в нашей реальности, в нашем укладе, он уже просто вот часть нас, это просто часть тела. Но тем не менее, все равно надо понимать, что что за, за ним тоже существует определенная жизнь. Дело все в том, что они сходят, эти волны. В них есть огромный плюс. Вообще плюс цифровой эпохи, возвращаясь к компетенциям и к тому, что они недолгие, да, недолго живут. Звезды недолго, недолго значит, мерцают и быстро гаснут. Так и интернет. Он дает какие-то темы, но они... ну, они меняются очень. Мы уже невозможно представить. Вот я, допустим, смотрю, некоторые соцсети предлагают возможность, да, вот постоянных таких сторис, воспоминаний, что было в этот день год назад. Я, конечно, год назад так припоминаю, что это было за ситуация, там, положительно или не очень. Но вот уже два года, три года, и что-то так как-то смутно. Я уже даже так по по локации я понимаю, да, там я был, да, действительно. А что это были за люди вокруг? Ну, какие-то не не очень знакомые, но какие-то вот на каком-то этапе мы с ними встретились, разошлись. И, и, в общем, это не не моя уже личная эмоция.
1: Ну, у травли она забывается, и хорошо. Мы сегодня говорили про то, что мысли, они притупляются. Ну что, Марат, давайте тоже двигаться к завершению нашей программы. Подводя итог, высшее образование, обучение Я бы даже все-таки, наверное, разделил, что высшее образование нужно для фильтров, как я сегодня, мы с тобой поняли, да, как твоя точка зрения. А учиться нужно всегда и не бояться застучить рукава и действовать.
0: Для фильтров действительно, потому что мы живем в обществе, в мире, в котором не мы определяем правила, они определяются кем-то, и мы вынуждены с ними соглашаться, с этими правилами. Работодатель поставил такой фильтр. Ну хорошо, мы можем говорить, что мы свободные художники, что нас научила жизнь, природа, опыт, но это только наша личная позиция, а человек, который пытается, грубая фраза, но пытается приобрести наше время в обмен на наши компетенции, он-то в этом не уверен. И, соответственно, это должен быть равносторонний процесс. И одной из возможностей того, чтобы его убедить, является документ. Это всего лишь документ, дальше он начнет нам, может быть, ставить испытательные сроки, наблюдать за нами и расстаться, может быть, с нами. Но все-таки до сих пор это документ. И это не наша какая-то прерогатива, не то, что мы так воспитаны вот в таком традиционном обществе, где... Постоянно необходим был какой-то, не знаю, феодальный ярлык, там, право на книжение, там, я не знаю, какая-то пышная грамота принадлежности к дворянству или э, паспорт. Нет, это реальность мира. Все равно, если мы приходим, э, вот мы сегодня уже юридическую профессию обсуждали, приходим в офис, э, ну, вот до пандемии, да, когда путешествовали активно по миру, э, в офис юриста, например... Он же весь, так по американской традиции, испещрен разными грамотами на стенах. Значит, для этого человека высокооплачиваемому доказывать уже ничего никому не нужно. Тем не менее, он все равно демонстрирует свои профессиональные успехи, звезды, которые он получил, и он их расклеил для всеобщего обозрения. Это как-то напомнило мне историю про такую фольклорно этнографическую, как в старых традициях, например, финногорских народов, по-моему, когда невеста... Выходила замуж, приходили родственники со стороны жениха, и она развешивала по всей избе вышитые ею полотенца красивые Для того, чтобы все понимали, что она хорошая хозяюшка, что она умеет вот так. Так и юрист или доктор какой-то высокоплачиваемый. Ну а военные же медали свои все нормально. А наша медаль, которую первым мы получили в очень юном, как правило, возрасте, это диплом. Хорошее сравнение. Вот, да. да. И поэтому вот ее и демонстрируем. А дальше как пойдет. И поэтому вопрос обучения – это про нас, а вопрос документа высшего образования в данном случае – это для
1: работодателя, для вот именно открытие двери. Хорошо, Марат, спасибо. А вот давай еще вот в завершение, скажем, дай свое мнение по поводу тех людей, которые не получили высшее образование, но достигли больших успехов. Безусловно. Стив Джобс, Марк Цукерберг, по Билл Гейтс там и другие-другие люди, вот они не закончили высшее образование. Как ответить тем людям, которые считают, зачем не учиться, вот же есть Билл Гейтс, есть же Стив Джобс там, и так далее. А, Был Стив Джобс. Во-первых,
0: ответ на этот вопрос, во-первых, и во-вторых, в том, что мир наполнен людьми, которые... Талантливые, в каждом человеке есть свой талант, но есть мир, он может исчисляться десятками, сотнями, но он принадлежит вот этот узкий мир к числу гениев. Понятие гениальность, ему есть разные трактовки, мне нравится трактовка, это тот труд, который нельзя объяснить. И он не поддается объяснению, описанию, анализу. Это чудо, вот как приходят к святому верующие люди, и он исцелил. Материально? нет. И рационально, да, объяснить это возможно. Можно какими-то объяснениями, что вокруг него энергетика или внушение, но эти объяснения ничего не означают. Так и здесь. Это люди действительно сверходаренные, может быть, да, с элементами гениальности, может быть, гении. А их в мировой истории всегда было мало, они всегда прорывали эту мировую историю, да, от как бы такой, ну, уже такое сухое и неинтересное слово парадигмы, да, меняли эти парадигмы действительно, И им не требовалось систематическое образование. Потому что вот так они Всевышним одарены. Но сказывается здесь еще и то, что все-таки они учились. Потому что если бы выше даже тобой перечисленные гении IT-сферы остались на уровне... Ведь они, допустим, если взять Билл Гейтса или взять покойного Стива Джобса, они достигли своих успехов в 70-е годы. В 80-е первых успехов. Что представляло из себя компьютер, интернет технологии тогда и сейчас Говорит уже о многом да? Они не остановились. они же заработали деньги ну и что это? Зачем дальше заниматься У меня нет высшего образования Я этого изобрел Я столько денег получил И не надо мне ничего большего Наверное, все-таки они дальше учились Окружали себя людьми гора... это, Об этом говорит Билл Гейтс Вообще откровенный Я всегда окружал себя людьми умнее себя Он, одареннейший человек, оказывается, их откуда-то откапывал, находил, платил им деньги, удерживал у себя или отпускал от себя. Но он, оказывается, у них учился. Тот же Цукерберг, допустим. Вот истории э, команды, к вопросу о команде, и и истории личности, роли личности. Было много в окружении его, как мы знаем, талантливых людей. Но они же уходили, приходили новые. То есть, значит, что он генератор этих идей. Но он постоянно эти команды подбирал. И даже сейчас, когда там какие-то обвалы, да, его капитализации и так далее, чувствуется, что он постоянно на... Ну вот он за этим, за на всем острие, наблюдает, да? наблюдает. на острие. Мне кажется, уроки этих людей, разных очень людей, можно взять и не таких прям суперизвестных, они показывают, что гениальность а, не тот дар, который навсегда стоит. Постоянное обучение. Да, безусловно. Гениальность вообще... Ну я вот как верующий человек вообще считаю, что очень много предопределено в жизни от судьбы не уйдешь, например. И если она вот привела к успеху, значит, так должно было быть, а и к неуспеху и прорваться очень сложно иногда бывает. Но самое главное, что я вижу, что дар, он не навсегда. Вот это вот то. Не говорим о гениальности, это очень редкий да, пример, редчайший. А просто вот дар, талант какой-то. Талант все-таки история более, более распространенная. Его надо постоянно же подпитывать. Подпитывать. Талант. На нем находиться, его эксплуатировать непродуктивно. Это видно. Это вот просто, ну, вот это это, это не чья-то какая-то мудрость, прочитанная из книг. Это вот житейский опыт многих людей.
1: Ну что ж, Марат, спасибо тебе огромное, спасибо, за, Иван, огромное. за беседу. Беседа, наша беседа получилась невероятной красоты. просто Я получил неимоверное удовольствие. Спасибо, спасибо тебе огромное, что пришел. Я буду рад тебя видеть еще раз, еще раз, еще раз много раз. Спасибо. Друзья, это был подкаст «Зачем я это делаю?». Я Иван Нестратов и наш прекрасный гость Марат Сафаров, историк, кандидат педагогических наук, ведущий Вести ФМ. Друзья, подписывайтесь, ставьте нам оценки, делитесь подкастом в социальных сетях своими друзьями и помните, это им очень-очень нужно. И давайте, пожалуйста, обратную связь. Пока-пока.
0: Спасибо.